0: 최강시사 네 12월 31일입니다 올해 마지막 날인데요 이맘때면 한해를 반성하고 겸손하게 자신을 돌아보게 되죠 겸손 동양에서도 서양에서도 사람 됨의 근본 중 하나로 치는 덕목입니다 겸손은 영어로는 humility 그런데 어원을 따지면, 라틴어의 후무스, 후무스가 이게 흙이라는 뜻입니다. 결국, 자연에서 태어나 자연으로, 흙으로 돌아갈 인간에게 좀 주제 파악 좀 하라는 뜻인 것 같기도 하고요. 한자로 봐도 겸손의 겸은, 말씀 언자에 겸알겸자가 합쳐진 게이 겸이라는 한자어인데요. 이 겸알겸자를 자세히 보면, 벼단을 손으로 쥐고 있는 그런 형상입니다. 그러니까 말을 할 때는 벼단을 손으로 쥐듯이 조심스럽게 곡식 알고 떨어지지 않도록 그렇게 해야 겸손하다는 뜻이 되겠습니다. 겸손한 사람은 말을 통해서 존경을 받지만 거만한 이는 말을 통해서 혐오를 받습니다. 그래서 정치인들의 일 덕목도 겸손입니다. 자신을 돌아보지 않고 끊임없이 상대를 향해 비난, 비판, 네거티브만 했던 후보들이 선거에서 승리한 적이 없습니다. 겸손하시길 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 12월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 1부에서는 국민의힘 공동선대위원장으로 합류한 김민전 경희대학교 호마니타스컬리지 교수 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 선대위의 강훈식 전략기획본부장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네, 오프닝에 별 정치적인 뜻은 없습니다.
2: <웃음> <웃음> 저희들도 겸손하게, <웃음> 네,
0: 뉴스 그렇습니다.
3: 언박싱을 겸손하게 하고 있습니다.
0: 사실은 이 정치인이 아니고 언론인인 저부터 이 겸손이라는 단어, 그 한자 단어를 곰곰이 보면요. 참 힘들어요. 이 겸손하게 말을 한다는 게 우리는 뭔가를 좀 드러내야 되잖아요. 그런데 렇죠 드러내면서 이걸 겸손하게 사람들에게 전달해야 되는 이 방식이 참 겸손하기 힘들죠. 그렇죠. 네.
3: 최경영 기자님은 종종 예, 겸손하지 네. 않았던 때들이 있었습니다. 맞습니다 <웃음> 네, 반성하겠습니다. 형차라고 네, 두 개나 된다 뭐 이런 것은. 예. 네.
0: 뭐 쓸데없는 이야기였죠.
4: 아니 중요한 정보죠. 하기는 네. 두 개다. 네. <웃음> 예. 올해 마지막 겸손하게 하겠습니다.
0: 예. 내년부터는 조금 더 겸손하게 우리가 하도록 하죠. 네. 네. 또
3: 잘한 건 잘했다고 해야 돼요. 하기가 네. <웃음> 두 개다. 이런 것을. 네.
0: <웃음> 예. 참 언론인 정치인들 참 말을 가지고 그 사는 직업인데 참 힘듭니다. 힘들기는. 예. 여야 공수처 통신기록. 조회해 두고 서로 난타전을 벌이고 있습니다.
4: 예. 그 어제 법, 국회 법사위가 열렸거든요. 예. 어, 일단 통신조회가 사실상의 불법 사찰이라고 국민의힘은 공수처를 제외해 정치검찰이라고 비판을 했고요.
0: 그렇게 이야기를 하고 있고요. 그렇습니다. 예.
4: 더불어민주당 같은 경우에는 윤석열 후보가 검찰총장 시절에도 통신조회가 있었다. 이건 내로남불이다라고 반박을 했습니다. 음. 특히 이제 권성동 국민의힘 의원 같은 경우에는 이 고발 사주로 입건된 국민의당 의원은 김웅, 정점식 의원 두 명인데 왜 다른 의원들은 다 털었느냐? 이게 과도하는 과도하다는 생각은 안 드냐? 예. 이렇게 얘기를 하니까 김기능 공수처장이 과다하다고 말할 수는 없다라고 얘기를 했고 음. 반면에 이제 민주당 김영배 의원 같은 경우에는 그 야당 주장대로라면 윤석열 후보가 검찰총장으로 재직하던 시절에만 280만 명의 국민이 사찰을 당했는데 자기들이 통신 조회를 해 놓고 지금은 사찰이라 는 거냐? 이건 내로남불이다라고 이제 비판을 했습니다. 이 공수처장의 항변은 이렇습니다. 본인이 법조인 경력이 26년인데 예. 수사 도중에 수사 방식으로 통신 자료 조회가 문제가 돼서 기관장이 나와 답변한 것은 전례가 없는 것 같다. 이렇게 이제 항변을 했는데 이게 공수처장의 답변이고요? 그렇습니다. 예. 뭐 여러 얘기를 했는데 일단 대표적으로 요 얘기를 전해 드렸고요. 다만 어제 이 국회 법사위가 열리기 전에 국민의 힘이 그 법사위 회의실 앞에서 의총을 열었거든요. 그 근데 그 의총에 김진우 공수처장이 잠깐 참석하는 이례적인 진풍경이 좀 벌어졌습니다. 아, 정당 의총에 일단 김도 국민의힘 정책위 의장이 그 공수처장이 의총에 와서 한마디 하는 게 좋겠다라고 제안을 했다고 하고요. 아, 국회에 나가는 게 아니고 의총회에도 가나요? 그 의총을 공수처장님? 이 법사비 회의 시작 전에 예. 밖에서 일종의 이제 공수처를 항의하는 그런 집회 성격으로 진행을 하고 있었는데 음. 거기서 공수처장이 일단 마이크를 잡았다는 것 자체가 굉장히 이례적인 풍경이었고 근데 문제는 그 옆에 민주당 의원들이 몇 명이 있었거든요. 예. 그러니까 김종민 의원 같은 경우에는 예. 아니 왜 정치 집회에서 발언을 하냐 이렇게 항의를 했고 또뭐 박주민 의원이라든가 김남국 의원도 항의를 했습니다. 이 과정에서 이제 공수처장이 마이크를 잡았다가 이제 마이크를 놓고 이제 그만하겠다고 자리를 떴는데 이후에 여야 의원들이 막 서로 고성을 지르는 진풍경이 벌어졌습니다.
0: 이 김준욱 공수처장 이 사람은 공수처가 어떤 것인지를 지금 제대로 알고 있나요?
3: 상당히 정치권에서 일어나는 여러 가지 이런 논란 이런 것에 좀 약한 것 같아요, 김준욱 처장이. 이게 당연히 공수처라고 하면 지금 말씀하신 대로. 어, 이 고위공직자들을 수사해야 되는 것이고, 그러면 음. 그 고위공직자들이 하는 여러 가지 발언이라든가 행동이라든가 이런 것들이 흔들리지 않아야 되는 거거든요. 근데 지금 이렇게 야당 의원들이 뭐 이렇게 요구를 하면 거기 가서 얘기를 한다고 하고 또뭐 지금까지도 여러모로 이제 공수처의 수사나 이런 것들이 외압에 충분히 흔들릴 수 있는 조건인 가 아니냐는 의심을 받아왔는데 그게 또 이렇게 행동을 하니까 또 이제 얘기가 나올 수밖에 없죠. 그래서 상당히 그런 부분들이 유감스러운데 어제 했던 얘기 중에 또 제가 이렇게 얘기할 건 아니지 않는가 싶었던 게, 어, 이 통신자료조회라는 거를 검찰이라든지 경찰이라든지 이런 데서도 다 하는데 왜 공처만 가지고 이제 얘기를 하느냐, 음. 이렇게 얘기를 한 것도 있거든요. 근데 그렇게 얘기할 게 아니고 본질적인 걸 얘기하는 게 필요했던 것 같고요. 어디는 네. 되고 어디는 안 되냐, 왜, 왜 나만 갖고 그러냐, 음. 이런 논리는 이제 필요 없는 거고, 음. 이 문제가 뭔지를 정확히 설명을 했었어야죠. 그런 점에서, 어, 그런 얘기로 볼수 있는 것 중에 이런 항변이 있었습니다. 어 예를 들면 이게 어 과잉수사고 사찰이라고 하는데 그게 아니고 어이 관계가 없는 이 사건 관계인을 배제하기 위해서라도 이 전화번호가 누구 건지를 파악할 필요가 있는 거 아니냐
0: 그게 통신자로조회죠 그렇죠 이렇게 그렇죠. 예. 얘기했는데
3: 그 얘기는 제가 볼 때는 어어 어, 맞는 설명이에요 예. 그러니까 전화번호가 쭉 있는데 그게 전화, 누구
0: 건지를 모르니까
3: 그렇죠, 그렇죠. 이 누기 누구 건지를 통신사한테 물어봐 가지고 그 음. 답을 받은
0: 다음에 추론되는 거잖아요. 그다음에 이제 사찰이 되려면 그 사람을 뭐 미행하든지 불법으로 쫓아다니든지 예? 신호를뭐 네. 파악 뭐 뭔가 신원 파악 이후에 뭔가 행동이 벌어져야 그게 사찰이 될것 그렇죠. 같은데. 음.
3: 근데 이제 사찰이 예. 뭐냐에 대해서는 예. 상당히 이제 철학적인 질문입니다. 사찰이 그렇죠. 무엇인가라는 게. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그렇죠. 과거에 예. 사실 시민단체들은 불법 민간인 사찰 뭐 예. 우리가 예. 그런
0: 거 이야기할 때요.
3: 그렇죠. 예. 그런 주장의 연장선에서 통신자료 조회를 너무 이제 광범위하고 한것에 대해서 사찰이라고 했거든요. 그런데 음. 중요한 거는. 자 일단 일관성 있게 이 문제를 이제 규정을 하는 게 필요한 것 같아요. 예를 들면,
0: 그러려면 제도를 바꿔야죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 이제
3: 그 이전에 국민의힘이 이제 이거를 사찰이라고 주장하는 거에 대해서 판사 사찰 문건이라는 게 있지 않았습니까? 지난번에 음. 그 대검에서 판사들의 이제 성향이나 과거에 이제 어떤 일을 했는가, 심지어 이제 농구를 잘한다 이런 것까지 다정리잡고 문건을 만들었는데 음. 그때 국민의힘에서 뭐라고 했냐면 왜 이걸 사찰이라고 하냐 그냥 정보를 모아놓은 뭐 것이다라면서 음. 사찰이라고 하려면. 보감청을 통해서 정보를 수집하고 그걸 이제 부적절하게 활용을 하면서 미행을 하거나 이렇게 해서 사실상의 협박을 하거나 이런 걸 사찰이라고 하지 음. 이렇게 정보를 모아서 이렇게 정리한 걸 사찰이라고 하지 않는다 이렇게 얘기를 했는데 그 동일한 논리를 적용하면 사실 이 전화번호는 누구 거냐라고 물어본 거에 대해서는 사찰이라고 얘기하기는 좀 어렵죠 그 기준으로 하면은 예. 다만 이제 공수처가 했다는 거에 부적절한 지점들은 저도 제가 볼 때도 뭐 있을 수 있는데 음. 예를 들면 이제 너무 광범위하게 한거 아니냐라는 지적에 더불어서 이제 뭐 카카오톡 채팅방에 대해서 통신영장 받아가지고 거기에 이제 어그 채팅방에 들어가 있는 전화번호들에 대해서 이제 수집을 했다는 거 그리고 그런 과정을 거치면서 동일 전화번호에 대해서 너무 많이 몇 번씩 수집된 것들이 있어요. 그건 이제 그야말로 저희 방식으로 그냥 하다 보니까 그렇게 된 거거든요. 예. 그래서 이런 것들이 뭐 공수처가 이 수사 방식도 모범적이어야 되는데 음. 좀 너무 그랬, 니 너무 이제 좀 러프하게 한거 아니냐 이런 지적도 있을 수가 있고. 그 지적은
0: 맞죠. 공수처가 수사 방식도 어, 제대로 모범적으로 해야 되는데 과거 그렇죠. 검찰이 했던 식 그것보다 더뭐 저질스럽게 했다. 그렇다면 이제 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 예.
3: 가장 이제 좀 논란이 될 만한 게 음. 지금 이제 추정컨대 아마도 어모 언론의 기자에 대해서는 음. 이제 그냥 통그 사람의 전화번호를 통신자료 조회한 게 아니라 그 사람에 대해서 어 이제 통화 내역을 조회를 해가지고 그 사람하고 통화한 사람들을 쭉 이제 어 이자료를 확인한 것으로 추정이 되는데 그러면 이제 그 기자의 경우에는 공수처의 수사 대상이 아니지 않습니까? 그래서 이거는 왜 그런 거냐 이 문제가 이제 설명이 돼야 되는데 어제는 그 설명은 충분히 되지 않은 것 같고 다만 김진욱 처장이 공범관계일 가능성을 얘기를 했어요. 그래서 고위공직자인 예. 누군가. 즉, 이제 그게 이제 뭐 검사이거나 예. 그런 사람과 그런 사람이 혐의를 걸때그 기자를 공범으로 이제 봐서 그렇게 한거 아니냐라는 건데, 예. 그거는 근데 추가로. 다음
0: 걸로 넘어가겠습니다. 네, 혐의를 네, 예. 봐야 됩니다. 너무, 아, 너무 길어 지금. 아, 너무 오늘도 길어지고 있어요. 오늘 네. 시간이, 시간이 예. 짧나요? 네. 예. 아니, 왜냐면 지금 죽죽죽 있어야 되기 때문에, 예, 이 일들이 굉장히 많아요. 지금 아, 너무 박근혜. 많이 얘기를 하니까요, 국 예, 처를. 네. 박근혜 전 대통령이 지금 진실이 밝혀질 것이다라는 이야기를 했고, 윤석열 후보는 지금 tk에 가서 tk 민심잡긴지는모르겠습니다만는굉장 원색적인 발언을 하고 있고요. 이걸 좀 묶어서 좀 이야기를 해보죠.
4: 그러니까 박근혜 네. 전 대통령이 오늘 0시에 특별사면으로 풀려났습니다. 네. 일단 입원 중인 병실을 찾아서 이 사면복권장을 전달을 했고 음. 직접 수령을 했다고 라 하고요. 사면복권돼서 풀려나긴 하지만 전직 대통령으로서 예우는 받지 못합니다. 다만 경호, 경비는 그대로 유지를 하는데 되게 묘하게도 어제 옥중 서간집이 판매를 시작을 했거든요. 아 어제부터,
0: 판매를 어제부터 판매가 를 어저께 판매 시작이
4: 됐는데 예. 예, 박근혜 전 대통령이 여기서 탄핵 과정과 재판의 부당성을 여러 번 언급을 했고요. 그리고 그 재판 이 있지 않습니까? 그 재판도 사법부를 좀 강하게 비판을 했습니다. 이건 정해진 결론을 위한 요식행위라고 판단을 했다고 라 주장을 했고 다만 윤석열 후보에 대해서는 직접적인 이런 언급은 없었고요. 세월호 7시간 논란에 대해서도 그날은 몸이 좋지 않아서 관저에서 보고를 받았는데 회계한 루머와 악의적인 모함이 있었지만 나중에 어떤 것이 진실인지는 밝혀질 것으로 생각한다 이런 내용들이 적혀있다라고 합니다 그리고 방금 말씀하신 것처럼 윤석열 후보의 이 거친 발언들은 어제도 계속이 됐는데요 어 공수처 통신조의 논란에 대해서 이거 미친 사람들 아니냐라는 또 발언을 했고 어 지금 공수처장에 대해서는 당장 구속수사해야 된다라고 또 주장을 했습니다 어, 그리고 한겨레가 어제 또 통신자료 어, 윤 총장, 네, 윤석열 후보가 검찰총장으로 재직할 때, 검찰이 한 282만여 명의 통신자료를 조회했다고 보도를 하지 않았습니까? 이 보도에 대해서, 민주당 기관지를 자인하는 물타기 기사다라고 또맹 비난을 했습니다. 사실상 뭐, 이념, 뭐, 투쟁, 이런 얘기를 굉장히 많이 했거든요? 굉장히 거친 발언들을 계속 이틀째 이어가고 있습니다.
3: 음. 그러니까 윤석열 후보가 제일 이제 유권자들에게 인기가 있었던 시점이, 그 탄압 당할 때였거든요. 그렇기 때문에 지금 이제 지지율 하락이라든가 이런 위기 상황에서 윤석열 다음을 다시 되찾아야 된다 이런 재현들이 내부에 있었다는 보도가 있어요. 그래서 윤석열 다음을 되찾기 위해서 이제 탄압을 받는 어떤 그런 사람이 되고 그 탄압을 뚫고 그러면 탄압은 누가 하는 거냐? 운동권 출신들이 하는 겁니다. 그 지금까지 이제 얘기를 한걸 보면은 과거의 주체 사상을 이제 공부했던. 그런 운동권 출신들의 탄압을 뚫고 자유민주주의 어떤 이 보수의 어떤 전사로서 뚫고 나간다 뭐 이런 컨셉이 돼 버렸는데 이게 뭐이 수도권과 중도층 의 유권자들이 볼 때는 상당히 의아할 것이고요 특히 박근혜 전 대통령 문제에 대해서 박근혜 전 대통령 한번 만나 뵙고 싶다 이렇게 얘기를 했는데 사실 앞에 서간집 문제도 그렇고 지금 박근혜 전 대통령이 이 서간집에 뭐라고 써놨는지 이런 것 등등이 막 해석이 되고 그게 어떤 특정한 정치인들에 대한 어떤 이 비판이라든가 이런 걸로 막 이제 연결되고 이럴 가능성이 높아 보이는데, 근데 이런, 이렇게 해갖고는 탄핵의 강을 넘지 못하는 거거든요. 탄핵의 강을 넘으려면은 박근혜 전 대통령 문제를 주변화시켜야 되고, 박근혜 전 대통령은 본인은 억울할 수 있겠으나, 다, 다음 문제를 얘기해야 된다라는 걸로 가야 되는데, 지금 그렇게 안 가는 것같아서 이게 상당히 좀 문제가 될것 같습니다.
0: 탄핵과 관련해서는 세월호 참사와 탄핵하고는 아무런 상관성이 없잖아요. 그렇습니다. 근데 네. 몸이 안 좋아, 간저해서 보고를 받았지만이라는 이 말은 저는 만약에 이 말을 세월호 참사 당시에 2014년 4월 16일에 17일에 정부에서 이렇게 말을 했다면 그렇다면 인정을 하겠어요. 음. 그때 이렇게 이야기했습니까? 대통령이?
3: 그때 청와대에서 당시 김계춘 비서실장 등이 어떻게 예.
0: 해서든 이날에 대통령의 이 동선을 알리바이. 숨기기 위해서.
3: 예. 여러 가지 부적절한 행위들을 하고 예. 그러면서 이 당시 그럼 대통령은
0: 뭘 했느냐에
3: 대한 여러 가지 그 의문들이 그렇죠. 커진 그렇죠.
0: 거거든요. 음. 저는 취재 당시에는 취재 기자 입장에서 취재 그 관련된 여러 가지 루머가 있었습니다만은 관련해서 보도는 안 했고요. 네. 취재는 한달 이상, 두달 이상을 했어요. 그러면서 관련돼서 여러 가지 사실을 확인하려고 했습니다만은 확인은 다안 됐기 때문에 보도는 안 했습니다. 보도는 안 했지만 이렇게 말은 안 했어요 음. 분명히 당시 정부와 청와대가 내가 몸이 안 좋아서 내가 몸이 안 좋아서 관저에서 보고를 받았다라고 언제 이렇게 정직하게 이야기를 했습니까 당시 (2014년 4월에) 이렇게 이야기를 했으면 그것 자체가 탄핵감이었을지도 몰라요 국민 국민적 분노가 높았기 그렇죠. 때문에 음. 근데 그 공식적으로 그 청와대 내에서 어떤 회의를 열고 뭔가 공식적으로 했었던 것처럼 정부에서 이야기를 했었지 않습니까?
4: 해명을 했죠. 그렇게.
0: 예? 그렇게 일주일, 이주일이 지났잖아요. 그리고 난 다음에 어떤 루머들이 돌고 그다음에 취재를 했지 않습니까? 이거는 제가 보기에는 물타기입니다. 몸이 네. 안 좋아서 관저에서 보고를 받았을 뿐이라고 말하는 거는 그때 그러면 이렇게 해명을 했었어요 아주 음. 정직하게. 근데 이제
3: 그그 그 예. 사실 자체는 이제 그 그래서 결국은 나중에는 밝혀졌는데 음. 그럼 그때 같이 보고 받았던 사람 누구냐 이게 또 크게 논란이 되고 뭐 이렇게 연결되는 부분들이 있었는데 음. 아무래도 욕중 서간집이라는 게 이제 지지자들이 편지 보낸 거에 대한 답을 한 것이기 때문에 아마 뭔가 그런 차원의 이제 질문이 또 있었겠죠 그 편지에 예. 그 그렇죠? 그래서 그런 음. 것까지 포함해 가지고 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이재명 후보는 그린벨트 좀. 어, 푸는 것도 고민을 해야 된다라고 이야기를 했고 이준석 당대표는 성대위에
4: 또 복귀를 안 하겠다 예. 네. 그러니까 이재명 후보는 음. 여러 얘기를 어제 했거든요 한국신문방송편집인협회 초청토론회에 참석을 했는데 방금 말씀하신 것처럼 문재인 정부의 부동산 세제 정책은 실패라고 딱 규정을 해버렸고요 음. 그리고 수도권 추가 공급을 위해서 그린벨트 해제까지 검토할 수 있다 계속 이렇게 부동산과 관련된 이런 정책적인 시그널을 계속 주는 것 같아요 어제 이제 언론들이 좀 많이 주목을 했던 거는 집권 구상과 관련해서 실용내각도 할수 있다 이 실용내각이 뭐냐 최대한 좋은 인재를 진영 가리지 않고 쓰려고 한다고 라 얘기를 했습니다 그래서 기자들이 그러면 예비내각 명단에 탕평 통합인사가 포함되느냐라고 질문을 했거든요 여기에 대해서는 가능하면 선거 과정에서 연합을 한다면 훨씬 나을 것이다 라고 답을 했습니다 그래서 언론들의 해석은 안철수 국민의당 후보라든가 김동연 새로운 물결 후보 등 이른바 그제3지대 후보와 좀 연대에 나설 수 있다 음. 이런 쪽 발언을 좀 시사한 것 아니냐 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다. 지난번에 송영길 대표도 이제 안철수 대표에 대해서 이제 그렇죠. 그런 지지 얘기도 하고.
3: 한간에 뭐 공동정부 제한이 있다 뭐 이런 얘기도 있고 여러 가지 시나리오가 나오는데 뭐 현실화될 거냐 그건 또 별개의 문제인 것 같아요. 그리고 이제 그린벨트 풀겠다. 이건 아마 이제 이재명 제이 후보는 경기도지사 시절부터 뭐 생각을 했을 수가 있겠는데 어제도 말씀드렸다시피 그린벨트 풀어가지고 거기다 공급을 하면 은 그거 그것에 의해서 좋은 효과도 있겠지만 나쁜 효과도 있을 거거든요. 그런 것들을 어떻게 그러면 어, 보완할 거냐. 좀 이렇게 어떤 패키지 형태로 제시를 해야 되는데 하나씩 껀껀히 계속 이제 던지는 그런 방식으로는 사실 음. 이해하기 어려운 부분들이 있다는 생각입니다
0: 이준석 당대표는 복귀를 하겠다고 했었던 그 후보가 요청하면 복귀를 하겠다 이런 요항스로
4: 27일인가 28일 날에 이야기를 했던 것 같은데 약간 한번 물러서는 모양새를 보였는데 어제는 확실하게 복귀 의사 없다라고 밝혔습니다 다시 페이스북에? 그렇습니다 입장 변화가 전혀 없다라고 얘기를 했고요 그데 음. 오늘 김종인 위원장하고 오찬을 한다는 그런 보도가 있었잖아요 예. 그래서 김종인 위원장이 이때 어떤 뭐중재안이라든가 이런 거를 내놓을지는 모르겠습니다만 일단 어제 상황만 놓고 보면 이준석 대표는 복귀 안 한다라는 입장이 확실하고요 윤석열 후보도 뭐 본인이 직접 뭔가를 움직여서 이 상황을 타개해 나갈 생각은 없다는 그런 뜻을 분명히 밝히고 있습니다 그러니까 윤석열 후보의 행보를
3: 보면 은 지금 이, 이 행보를 보면은 선대위에서 윤석열 후보의 발언이나, 그 다음에 이런 일정이나 이런 것들을 제대로 다 컨트롤하고 있는지도 의문이고, 이준석 대표가 처음에 이제, 어, 뛰쳐나갈 때 제기했던 이제 문제 중에 하나, 가 핵심적인 문제인 거잖아요. 그게. 선대위가 제 역할을 하지 못하고 있다라는 거. 그 예. 근데 그 문제가 해소될 기미가 없고 후보가 거기에 대해서 생각이 변화가 없기 때문에 이준석 대표도 돌아갈 명분은 없는 거고요. 음. 그 다음에 이게 이제 어떤 명분상의 문제라고 하면 실리적으로 보면은 지금 이준석 대표가 또 하나 이제 좀 문제가 되고 있는 게 이른바 일부 유튜브에서 이제 의혹 제기하고 이런 것들이 문제이지 않습니까? 윤리에서 다뤄져 가지고 그거를 뭐 어떻게 할 거냐 얘기가 있었는데 이준석 대표 포함해 갖고 이준석 대표가 재소한 조수진 최고위원이라든지 다 다루지 않기로 했어요. 음. 그렇기 때문에 이 부분과 관련돼서도 이준석 대표가 계속 할 말을 할수 있는 환경이 또 조성이 되고 있는 거기 때문에 어. 지금 이제 별로 이 선대에 복귀할 마음은 없는 상태가 된게뭐 맞는 것 같아요. 네. 그래서 해법은 절충적으로 복귀 안 하더라도 선거에
0: 도움되는 행위만 하자 이렇게 합의하는 본명으로. 게 아니냐. 네. 예. 그렇게 생각이 됩니다. 네 안철수 후보 멘토로 불렸던 김민전 경희대학교 교수가 국민의힘 윤석열 선대위에 합류했습니다. 어제 임명 후 처음으로 선대위 회의에 참석도 했어요. 국민의힘 김민전 공동선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 아 네. 안녕하세요.
0: 예 오랜만에 뵙겠습니다. 교수님. 아, 네. 예.
1: 그런데 지금 멘토라고 말씀하셨잖아요. 그거는 언론이 예. 어느 언론이 처음에 잘못 쓰고 난 이후에 계속 그게 반복되고 있는데요. 잘못 알려진 저는...
0: 겁니까? 예, 아,
1: 네, 그렇습니다. 안철수 예. 후보를 지지했고, 예. 어, 지금도 높이 평가하고 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 아, 그렇군요. 그게 저 멘토하고는 약간 뉘앙스가 다른가요? 왜 특별히 지적하시죠.
1: 아, 멘토라고 예. 하는 것은 어드바이스를 주는 입장이고, 예. 어, 저는 그동안의 지지하였다, 지지하였다, 네. 네, 네.
0: 알겠습니다. 제가 오프닝에 겸손이었는데 겸손하게 <웃음> 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 말씀하시네요. 을안 그, 안철수보를 후 지지하지만 정권교체를 위해서 국민의힘에 합류했다. 이게 네. 그럼, 국민의힘 들어가면서 좀, 이 취지에 그런 말씀이셨죠? 이게?
1: 아, 네, 그렇습니다. 네. 뭐 이제 어느 기자분이, 음. 과거에 했었는데 왜 들어갔냐, 라고 음. 말씀하시면서 안철수후보는 이제 지지하지 않냐, 라는 네. 말씀을 하셨어요. 그래서 저는 뭐 지금도 굉장히 높이 평가하고 있고, 어. 특히 미래를 볼수 있는 어, 정치인 가운데 아주 드문 정신이시다. 아 어, 그렇게 높이 평가하지만 이번 선거의 시대 정신은 정치, 정권 교체다. 그런 어. 차원에서 어, 정권 교체에 뭐, 이 조금이라도 도움이 되고 싶다라는 예. 말씀을 드렸죠. 거기서부터 이제 시작된 겁니다.
0: 그면 정권 교체의 현실적 선택이었다라고 제가 판단을 한다면 그러면 만약에 지지율이 안철수 후보가 높아지면 그러면 안철수 후보를 도와주실 수도 있으세요? 다요.
1: <웃음> 어떻게 생각하세요? 예를 들면 2017년 대선 예. 같은 경우는 물론 저는 안철수 후보도 열심히 하셔서 높은 지지율을 넣을 수 있다고 생각하고요. 다만 예. 2017년 대선에서는 음. 굉장히 좋은 입지에 있었음에도 불구하고 음. 어, 결국 두 당의 두 정당의 지지 기반에 에그 장벽을 넘기 어렵다라고 하는 것을 봤고요. 뿐만 아니라 지금 정권교체의 당위성으로 봤을 때 문재인 정부의 민주주의 후퇴에 누가 가장 그것을 어 막고자 노력했는가라고 음. 하는 차원에서는 결국 윤석열 후보가 가장 헌신했다. 그런 차원에서 이번 선거는 어, 윤석열 후보가 가장 정당성과 당위성이 있다 이렇게 생각하는 겁니다 네.
0: 민주주의 문재인 정부의 민주주의 후퇴를 말씀을 하셨는데요 어떤 부분에서 그렇게 느끼고 계십니까
1: 아, 네, 지금 뭐 논란이 되고 있는 통신사찰뭐통신조회 마찬가지이고요 지금 음. 뭐 대통령 야당 후보를 비롯해서 가족 그리고 국회의원 84명 어, 또, 기자분들 140명, 정말 놀라운 규모로 이루어지고 있지 않습니까? 네. 어, 특히 그 가운데 는 정말 지, 저는 뭐, 질이 좋지 않다라고 생각하는 것은 공수처에 대해서, 어, 불리한, 어, 기사를 썼던 기자의, 에, 통, 전화기를 뭐, 사찰했다. 이건 정말로 뭐, 저는 좋지 않은 것이고, 민주주의의 위협이다. 이렇게 생각하고요. 어, 정말 예를 들면 뭐, 한도 없는데요. 대표적으로 2018년 지방선거에서 그 송철호 후보를 청와대의 8개 조직인가요 어, 어그 청와대가 도왔다라고 하는 게 검찰이 2020년 1월에 기소했던 내용입니다. 음. 그런데 아직 제대로 재판이 되고 있지 않다. 검찰의 판단이 저는 100% 옳다라고 생각하는 것은 아니지만 재판이 이루어져야 되잖아요. 그런데 재판이 이루어지고 있지 않다. 이것은 정상이 아니지 않느냐라는 생각하고요. 저는 뭐 2020년 총선도 마찬가지로 생각합니다. 어, 선거법상에는 6개월 이내에 재검표를 마치도록 되어 있습니다만은 네. 내년 대선 이후로 미뤄진 것들도 있고요. 이렇게 미뤄진다고 라 한다면 정말 제대로 된 재검표가 되겠는가. 더더욱이나 어, 한국선거에 있어서 선관위가 그동안에 굉장히 어, 어, 정말 정확한 어, 개표 관리를 해왔습니다. 근데 이번 선거에는 이상하게 이~ 뭐~ 증거 보존 과정에서 나타났던 것을 봐도 어~ 국민들의 소중한 그~ 투표 용지가 무슨 어~ 특정 회사의 그~ 빵 상자에 그~ 또 구멍이 숭숭 뚫려있는 빵 상자에 들어가 있다든지 이런 것도 그동안에 우리가 정관위가 선거관리 할때 이렇게 하지 않았거든요. 어, 이것도 저는 정말 이상한 일이다. 왜 이런 것을 제대로 재검표를 하지 않는가. 또왜 이렇게 관리를 했는가라는 생각을 할 수밖에 없고요. 어 특히 우리가 민주화 이후에는 어뭐 민주화 초기에는 뭐 선거법에 걸리고 이런 분들이 야당 의원들이 여당으로 당적을 바꾸고 뭐 이런 일들도 있었습니다만은 적어도 코스트 당김 정책에 와서는 그런 일이 없었어요. 근데 아시다시피 예, 성남시에서는 야당 의원이 수십억을 받고 여당 의원으로 당적을 바꾼다 이런 일도 어떻게 있을 수가 있는가 저는 한국 민주주의에 아주 중대한 어~ 그야말로 후퇴가 일어나고 있는 게 아닌가 하는 아주 어~ 불길한 생각을 하고 있습니다.
0: 2020년 총선은 그래서 그~ 부정선거였다 이런 말씀이신가요?
1: 어 부정 선거였다라고 제가 얘기 드리는 거 아니고요. 예. 이렇게 여러 가지 문제가 있으면 제대로 점검할 수 있어야 하는 민주주의다라고 하는 겁니다. 근데 제대로 점검을 하지 않는다. 아 예를 들면 재검표도 제대로 이루어지지 않고요. 우리가 역대 선거에서 단막 한두 표의 오차도 별로 없었습니다. 근데 2020년 총선에서는 유난히 이상하게 오차가 이미 재검표가 이루어진 곳에서도 많이 있었고요. 우리가 음.
5: 그러니까
1: 역대 선거에서 재검표를 해도 이상한 투표 용지가 나온 적이 없었어요. 근데 이번 선거는 유난히 또 이상한 투표 용지들이 나옵니다. 예. 아 이렇다라고 하면 이게 왜 이런지 제대로 이유를 우리가 추적할 수 있어야 되는데. 그러지 않고 있다라고 하는 것에 대한 우려를 하게 되는 거죠.
0: 그 정치학 교수시니까 저보다 훨씬 잘 아시겠지만, EIU 같은 곳에서 있지 않습니까? 이카노미스트 인텔리전스 유니트, 이카노미스트 지에서 운영을 하는 거죠. 거기 민주주의 지수를 보면 2021년 초에 언론에서도 보도가 됐습니다만 한국이 23이거든요.
1: 아시, 아, 네. 예, 뭐 아시아 국가 중에서는 예, 예. (1위이고) 예.
0: 미국보다는 없습니다
1: 아네뭐그 사실 이제 이 크나미스트의 역 예. 지수도 또 여러 가지 여론조사를 통해서 하는 것이기 때문에요 예. 지금 우리가 제가 말씀드린 것에 대해서 지금 처음 들으시잖아요 강범위하게 들어보신 적이 없으시잖아요 예. 그렇다고 한다면 어 외국인사들 뭐 등을 중심으로 해서 결혼 예. 조사한 결과를 가지고 어 우리가 아주 우리가 어 좋은 민주주의다 이렇게 얘기하는 것은 음, 저는 조금 정확하지 제, 않을 수 제, 있다. 제 제가
0: 말씀드리는 거는 이제 좋은 네. 민주주의다 뭐 나쁜 민주주의다가 아니고 그 추세나 흐름을 보면 우리가 흔히 이야기하는 국경 없는 기자회랄지 프리덤 인덱스랄지 미국에서 운영하고 프랑스에서 운영하는 그런 것들 보면 추세적으로 봤을 때는 문재인 정부가 나빠졌다. 이렇게 말하기는 힘들고 그 순위가 올라갔다 이렇게 말할 수는 있거든요.
1: 네, 지금 제가 말씀드리는 게 그런 겁니다. 예. 지금 우리가 그동안에 꼭꼭 싸면서 제가 이런 얘기를 하면 무슨 부정선거 충인이 뭐 이렇게 막 해서 말을 못하게 하잖아요. 예. 그런데 우리가 미국 같은 경우에도 부정선거론이 제기되었습니다만은 미국은 굉장히 꼼꼼하게 재검표를 했습니다. 음. 그리고 또 예를 들어서 뭐그 당시에 영상이나 이런 것을 통해서 어 이상한 행동을 한 사람이 있다라고 하면 그 직원들을 또다 불러서 청문회도 하고 다 했어요. 예. 저는 이렇게 자유민주주의도 과학과 마찬가지라고 생각해요. 이상한 게 있으면 의문을 제기할 수 있고 그 의문에 대해서 왜 그런지 살펴볼 수 있어야 제대로 된 민주주의다. 그런 차원에서 우리가 지금 재판도 제대로 되고 있지 않고 어, 어왜 법에서 6개월 이내에 하라고 하면 왜 하지 않는가? 왜그 검찰이 청와대가 선거에 개입했다라고 기소를 했는데 왜 재판을 하지 않는가? 이거 다 정상이 아니라는 거죠.
0: 음 알겠습니다. 그 민주주의라면 아무래도 그러면 토론이나 뭐 이런 것을 더 많이 해야 되겠다는 그런 생각은 있으신 거죠?
1: 아, 물론입니다. 예. 제가 지금 토론을 방해하는 건 아니죠. 예, 예, 예.
0: 근데 이제 만약에 이제 TV 토론을 여당 쪽에서는 많이 하자라는 쪽으로 지금 공세를 하는 것 같고 야당 쪽에서는 어떤 어떤 조건을 아 하면 뭐 토론에 임할 수 있다 뭐 이런 것 같고 이런 사람과 토론하는 거는 좀 같지 않다 이런 이야기까지 나오는데요. 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 네.
1: 뭐 저는 토론은 많은 것이 좋다 이렇게 생각은 합니다. 그러나 예. 아 전제 조건이 몇개 있다고 생각하는데요. 첫 번째로는 우리가 이 TV 토론, 대선 후보의 TV 토론이 도입된 것은 미국에서 1950년대부터 시작을 했습니다. 아 그리고 이제 이것이 우리도 1997년 대선에서 도입이 되었어요. 그래서 미국 같은 경우에도 세 번을 합니다. 그래서 우리 선관위에서도 세 번을 도입한 것이다. 아이 점을 지금 얘기 드리겠고요. 그 다음에 토론은 아 정말 이게 단순한 싸움을 하기 위한 장이 아니라아 이것이 정책에 대한 정말 어 의견을 나누고 이것을 통해서 양 후보가 더 좋은 정책을 찾아가고 만약에 이렇게 하기 위한 것이라고 한다면 아 정말 토론에 정직하게 임해야 한다라는 생각을 합니다. 음. 그러나, 예. 어, 지금 뭐, 지금 대장동 사건도 마찬가지이죠. 어, 두 분씩이나 이미 사망을 한 이런 상황인데도, 예를 들면, 어, 성남시 의회가 조사를 하자라고 하는 것도 다수 당이 반대를 해서 조사도 지금 못하고 있는 이런 상황 아니겠습니까? 예. 이런 상황에서 어떻게 진실이 나올 수 있으며, 토론이 진실이 나오지 않는 상황에서 어떻게 제대로 되겠느냐 이런 제이 문제 제기와 가능하고요. 그런 차원에서 윤석열 후보는 이것에 대한 턱금을 하자. 그러면 토론도 할수 있지 않겠냐 이 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 그 위원장님 혹시 마지막으로요. 시간이 별로 없어서 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화에서 어떤 역할을 하실 수가 있습니까?
1: 어, 단일화는 음. 두 후보 간에 있어서의 저는 신뢰가 굉장히 중요하다 이렇게 생각하고요 네. 어 그것은 결국은 후보가 중심이 될 수밖에 없는 일이다 라는 생각을 합니다 제가 무슨 단일화의 가교다 뭐 이렇게 얘기 드리기는 어려워요
0: 네, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 네, 예,
0: 고민의힘 김민전 공동선대위원장이었습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 최근 이재명 민주당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 후보를 앞서는 여론조사에 잇따라 발표되면서 민주당은 고무된 모습인 것 같은데요. 대선 D-68일 남았습니다. 연말 판세, 여당에서는 어찌 읽고 있는지 더불어민주당 선대위의 강훈식 전략기획본부장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 오랜만입니다. 윤석열 후보는 문재인 대통령을 향해서 그리고 현재 정부를 향해서 또 이재명 후보를 향해서도 계속 강도 높은 비판을 쏟아내고 있는데 먼저 이번 정부를 향해서는 좌익혁명 인형과 북한 주사이론을 배워서 마치 민주화 투사인 것처럼 자기들끼리 끼리끼리 살아온 집단 국민을 약탈하고 있다. 지난 6월인가요? 약탈정권이다라고 한, 한 적이 있었잖아요. 정치 참여를 선언하면서. 그게 이제 다시 나오는 것 같네요.
6: 예. 네. 저는 그 다음에 한 말이 좀더어 뭐 무식, 뭐 무식한. 아, 무식한
0: 삼류바보들 네. 데려다 정치에서 경제, 외교, 안보 전부 망쳐놨다.
6: 저희 다른 건 모르겠지만 네. 무식한 삼류바보 검찰총장을 쓴건 반성하고 있습니다. 아, 저희 뭐. <웃음> 그렇게까지 표현하시는 도가 지나친 이야기를 계속하셔서요. 저는 네거티브 공세는 지지율 떨어지니까 더 열심히 하시는 것 같은데 음. 그는 2등 전략이라고 제가 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 네거티브로 국가대통령이 된 사례는 없습니다. 다른 나라도 마찬가지고요. 음. 그래서 그건 2등 전략이고 본인 거기다가 색깔론까지 더하는 것은 시대착오기까지 하다. 음. 이런 말씀드립니다 그리고 이건 거의 뭐 대통령 후보의 품격이라고는 일도 찾아볼 수 없고 오히려 저는 검찰총장의 모습 그리고 그 폭력적인 모습만 저는 확인할 수 있다는 라 생각이 들어서 국민들은 오히려 더 두려움에 떨지 않을까라는 걱정이 많이 드는 워딩이고요 정권을 심판해야겠다라고 하는 야당 후보의 입장은 알겠으나 우리가 미래 대통령을 뽑는데 또 5년을 맡길 사람을 뽑는 건 아주 부적절한 발언을 계속 연일하고 있다 저는 이렇게 생각합니다
0: 곱게 정권 내놓고 물러가는 게 정답이다. 이재명 후보를 향해서는 조사하면 감옥 갈 사람, 중범죄자 확정적이고 이 후보와 토론하는 것은 어이없다. 정말 가짜다. 이렇게 이제 또 이재명 후보에게는 네. 몰아쳤습니다.
6: 어제 그게 뭐그 국민의힘 대구 경북 선대위 출범식에서 한 말인데, 예. 저는 뭐 표현에 대한 품격은 뭐 차치하고 음. 이야기할. 뭐 그럴 꺼리기도 안 된다고 보고요 검찰총장이 간부회의하는 줄 알았습니다 상대당의 후보에 대해서 이건 무슨 지금 그리고 평소에 어떤 인식으로 사람들을 대하는지 국민 앞에 사실은 대구경북 선대위는 대구경북의 국민들 또 음. 도민들에게 본인이 인사하러 가고 출범을 알리러 가는 자리 아닙니까? 예. 그런데 상대 당의 후보를 조사하면 감옥 갈 사람이다. 그리고 이, 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 이 후보와 토론하는 것은 어이없다, 가짠타라는 식의 표현한다라는 건 그건 검찰총장이 검사장회의라든지 이런 데서 다 감옥, 감옥 갈 사람입니다. 뭐 이렇게 말할 수는 있지만 음. 이게 대통령 후보로서의 언어인가? 저는 아주 심각한 지경이다라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 사실 검사들도 그렇게 말하면 안 되죠.
6: 그렇죠. 검사도 예, 어떤 그렇게 사건의 말하면 안 되죠.
0: 증거를 재판에서 이제 소명을 해서 해야 되는 것이고. 기소를 해야 되는 거지. 회의석상에서 그렇게 말할 수는 없죠. 예. 확정적으로 그렇게 말할 수는 없는 것이고 그 토론을 해라라는 과정에서 이런 이야기가 나온 거지 않습니까? 네. 토론은 하기 토론하는 게 거의 없다. 정말 가짠, 가짠타. 그래서 이제 토론 안 한다. 이런, 이런 조건. 특검을 받고, 뭐, 뭐 하면 토론을 하겠다. 뭐 이런 이야기잖아요. 더 많이 하겠다. 3회보다. 어떻게 생각하세요? 토론을 잘안 하겠다고 하는 이유는?
6: 그러니까 저는 예. 그, 대통령 후보라는 자리는 국민의 검증의 대상 아닙니까? 네. 국민 검증의 대상인데 자기 후보가 나오셔서 본인이 검증을 받아야 되는 사람인데 자기가 상대를 수사하는 사람으로 자꾸 만들려 고 그래요. 굉장히 자기 자신의 위치를 잘못 알고 계시는 거 아닌가? 국민 앞에 겸손해야 되고 아, 내가 거, 그러면 그 겸손하는 방식과 그 자기를 검증시키는 방식은 토론의 방식인 것이죠. 어떠한 네. 형식과 틀을. 그래서 우리가 언론사 주체의 토론회에 나가는 것은 국민을 대신한 언론사 앞에 나가서 음. 또 국민의 목소리를 대신해서 질타도 들을 때도 있고 또 음. 검증도 받아야 되는 것 아니겠습니까? 그런데 그런 건 필요 없다라고 하는 것은 그리고 또 조건부로 단다. 음. 국민검증을 조건부로 한다? 그 대통령 후보 출마할 때에 조건부로 안 하셨던 분이 국민검증 조건부로 한다는 라건 전 굉장히 어이없는 발상이다, 전 생각합니다.
0: 근데 이게 전략적인가요, 아니면 무심코 툭 내뱉은 말인가요? 어떻게 판둘다 아니라고 봅니다. 둘 전략적으로도
6: 옳지 않고 예. 본인의 속내가 드러났다, 전 이렇게 표현합니다. 아 그래요? 네.
0: 아, 이건 전략적인 그런 언사는 아니었다. 네. 예. 이게 지금 사실은 뭔가 내부에서도 잘 안돼서 윤석열 후보 입장에서는 좀 언짢아서 나온 말일 수도 있을 것 같기는 합니다 왜냐하면 이준석 대표와 윤석열 후보 간에 지금 갈등 상황이 완전히 표면화돼 있는 상황이고 이준석 대표는 이게 어떤 메시지인지를 모르겠어요 28일에는 후보가 요청하면 복귀를 할수 있는 것처럼 이야기를 했다가 어제는 또 페이스북에 어 복귀를 안 한다라고 지금 선을 긋고 있거든요 돌아갈 것 같습니까? 아니면 안 돌아갈 것? 같아요
6: 저는 결론적으로는 돌아갈 수밖에 없다고 봅니다. 돌아갈 수밖에 없다. 이게 어떤 역할이라도 해야죠. 예. 뭐 그게 백의 백의종군이 됐던 음. 뭐 기화장 하나를 드는 역할이든 당 대표가 음. 자당의 대통령 후보 지지율이 이제 역전된 것들이 막 나오고 있는데, 그렇죠. 본인이 그런 모습을 계속 버틸 수는 없을 거라고 보고요. 전좀더 안타까운 것은 박근혜 대통령 전 대통령이 사면되셨지만, 그 음. 저희가 보는 모습은 어, 이명박 박근혜 정부 시절에 국정운영하던 분들이 반성 없이 계속 권력 탐하고 아직도 내부투쟁하고 있는 것 같다. 대통령으로 오히려 죄를 사면받아서 나와서 전직 대통령은 국민 앞에 송구스럽다는 표현을 하고 있는 와중에 그 정당의 실체 어, 과거 10년에 이랬었구나. 내부 권력투쟁으로 이렇게 권력을 탐하고 내부투쟁하고 있구나. 음. 저는 그런 모습을 보이는 것이 오히려 제가 뭐더 길게 말하지 않아도 국민들이 아마 안타깝게 보고 있을 거라고 봅니다. 근데 보수적인 지지층 그다음에 TK, PK
0: 지역에서도 후보 교체 여론조사에 따르면 후보 교체를 하는 게 맞겠다라고 생각하는 사람들이 70% 안팎인 것 같더라고요. 이게 혹시 가능하다고 보십니까?
6: 음, 그거는 시기마다 다를 수 있는데. 지금부터, 시기마다 다를 수 지금부터 중요할 겁니다. 윤석열 후보 입장에서는 무엇에 따라서 지지율에 따라서? 그러니까 그 후보 교체론을 어떻게 잠재워 나가느냐. 잠재워 나가느냐. 네, 그게 후보로서 계속 유지가 되는 거고요. 반대로 후보 교체론이 더 높아지면 음. 후보직이 진짜 밑으로 가질 수 있죠. 근데 법적으로도 그렇고. 뭐 이게 시간상 도저히 불가능하다 이렇게 말씀하시는 분들도 있더라고요 그렇게만 보기에는 어쨌든 투표를 하는 행위이기 때문에 여러 가지 정치적 상황은 다 변할 수 있는 거거든요 다만 음. 윤석열 후보 입장에서 보면 그걸 줄여나가는 게 중요하다고 지금은 그렇게밖에 말씀드릴 수 없다고 봅니다
0: 그래요 음. 사실은 봄 여름부터 어떤 대선 이후에 정계개편서는 계속 나왔었는데 새시대준비위원회 김한길 위원장이 이끄는 이쪽에서 혹시 뭐 정계 개편설, 대선 이후 지금 상황으로는 어쩌면 대선 전에 뭐 이루어질 수도 있을 것도 같고 어떻게 보십니까, 이런
6: 분? 저는 과거하고 다르게 음. 지금 이제 그런 뭐 정계 개편 또는 정당의 리노베이션 뭐 이런 것들을 많이 하시려고 할 텐데. 네. 국민들이 그들만의 권력 나눠먹기에 대해서 오히려 질타할 가능성이 높다고 봅니다. 음. 그리고 그런 여러 가지 그 아까 잠깐 말한 것처럼 박근혜 전 대통령 사면되고 이런 과정 촛불 이후에 우리나라의 국민들의 의식순위가 훨씬 높아졌기 때문에 예. 포장지를 바꿔서 우리가 새로운 사람인 척한다거나 음. 아니면 저 인위적인 전개개편을 통해서 국민의 민심을 훼손하려고 하는 것에 대해서 음. 국민들은 굉장히 엄중하게 볼 것이고 그 부분에서 단호할 거라고 봅니다. 그래서 정치권들이. 저는 좀 심하게 말하면 그런 국민의 민심이 반영되지 않은 장면 이런 것들은 경계해야 될 일이라고 봅니다. 윤석열 후보
0: 입장에서는 박근혜 전 대통령을 만나서 어떤 정치적 화합 이걸 도모하려고 하지 않겠습니까
6: 그런 노력을 하려고 하겠죠
0: 그럼 박근혜 전 대통령은 어떤 메시지를 2월 초 이후에는 어떤 뭐 병원에서 퇴원을 해서 어떤 메시지를 낼것 같은 그런 분위기인데요
6: 저는 잘 모르겠습니다만 음. 사면받은 대통령이 나와서 정치적 메시지를 함부로 하시지 않, 않지 않을까 싶습니다 전직 함부로 대통령, 하지 않을 것이다 네, 전직 대통령이라는 위치라는 것이 음. 또 국민들이 그런 거를 또 그렇게 된다고 하면 좋아지도 하 않을 거라고 생각하기 때문에요. 저는 오히려 지금 몸도 아프셔 갖고 나오신 거잖아요. 그렇죠. 그래서 오히려 치료에 점점 하시는 게 맞지 않을까 싶습니다. 그 어제
0: 법사위에 김진욱 공수처장 출석을 했고 그 전에 뭐 국민의힘 의총에서도 살짝 발언을 했다고 하는데 이게 지금 국민의힘은 공수처가 윤석열 후보 측뿐만이 아니고 언론사 기자 간부들을 뭐 사찰했다. 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다. 어떻게 보세요?
6: 게 이제 뭐 이제 많은 게 알려졌으니까요. 음. 윤석열 후보가 그거를 이제 공수처가 그랬다라고 하는데 공수처장 워딩만 보면 윤석열 후보에 대해서 공수처가 3회 서울중앙지검이 4회 그리고 배우자에 대해서는 공수처 일에 검찰이 오해했다 이렇게 말하거든요. 아. 그러니까 검찰이 더 많이 했다는 거예요. 예. 근데 이게 사실은 좀더 근데 이제 그 공수처를 공격하고 있는 것은 결국은 또 다시 정치쟁점을 만들겠다는 것그 이상도 이하도 아니라고 보고요. 예. 근데 사실 좀더더 더 근본적인 제도적인 문제로만 놓고 보면. 음. 이게 사실상 수사기관들이 행정편의적으로 많이 이용해왔던 문제입니다. 음. 그래서 헌법소원도 냈는데 5년째 방치되고 있는 거거든요. 그래서 오히려 이 참에 이런 논란이 됐기 때문에 저희가 나서서 제도 개선을 추진해야 되겠다고 생각하고 있습니다. 차라리 통신조회에 관해서 그렇습니다. 예. 그래서 이렇게 수사기관들이 소위 행정편의적인 발상으로 이런 것들을 해왔던 것들은 이제 아예 제도적으로 막아버려야 되는
0: 거죠. 그렇죠. 네. 아예 그리고 하면은 국민들에게 알려
6: 알려주고 뭐 예. 또는 결과적으로 국민들이 알게 되고 그렇죠. 그렇게 제도적으로 아 내가 그런 편 행정 편이 때문에 그렇게 했구나라는 걸 알아서라도 음. 인권이 침해되지 않을 여지들을 만들어 놔야될 거라고
0: 봅니다. 예. 민주당은 지금 분위기가 좋을 것 같은데요 좋습니까?
6: <웃음> 음, 아니요뭐 저희는 예. 그 저희가 뭐 연말까지 12월까지 제 전략기 획 본부장으로 보고를 드리면 연말까지 기조는 반성, 혁신, 음. 민생, 결집입니다. 그래서 요것들을 쭉 착실하게 해왔습니다. 예. 그래서 결집의 측면에서는 이낙연 전 대표가 이제 활동 왕성하게 물론 그 전에도 활동을 하셨습니다만 왕성하게 활동 하기 시작했고 정세균 총리는 후원회장으로도 활동을 해주고 예. 있고 그리고 열린민주당하고의 통합도 저희가 이제 눈앞에 완성을 두고 있고요. 예. 그리고 과거에 어제 천정배 의원도 복당을 하셨어요 아, 그래서 그랬군요. 과거에 호남에 예. 이제 이런 전직 음. 의원님들도 천재무원을 비롯해서 (12분이) 어제 합류하셨는데 음. 어, 그래서 그렇게 합류하고 해서 이제 저희 결집까지 좀 이뤄냈습니다 음. 그래서 어, 내년에는 이제 그결집또 지금까지 반성 어, 그리고 혁신을 기반으로 한또 새로운 모습을 보여드려야 된다고 생각합니다
0: 지금 나를 위해 이재명으로 슬로건을 바꿨어요 이재명은 합니다 해서 네. 이재명은 합니다는 이제 충분히 먹혔다. 그래서 이제 신년부터는 바꿔야 되겠다, 뭐 이런 생각이신가요? 아니면 네,
6: 슬로건은 나를 위해 이제면 캐치프레이즈는 네. 앞으로 제대로거든요. 앞으로
0: 제대로? 네. 뭐
6: 경상도에 갔더니 앞으로 단디, 전라도 갔더니 <웃음> 앞으로 야물게 충청도에 갔더니 앞으로 지대로, 막 이런 <웃음> <웃음> 이게 이게 약간 네. 그 변형이 많이 돼요. 예를 네. 들면 어 경제 앞으로 뭐 국민 앞으로 경제 제대로 뭐 아. 이렇게 붙일 수 있어요. 그래서 뭐, 뭐, 어, 국민 앞으로 민생 제대로 뭐 이렇게 음. 붙일 수 있거든요. 그리고 이제 아까 말한 것처럼 사투리 버전들도 충분히 가능해서 예. 아마 좀 국민들이 친근하게 많이 써달라라는 취지고요. 예. 나를 위해 이재명 이런 거는 이제 과거에는 아까 제가 그런 이야기 잠깐 했습니다만 막 그렇게 국가를 위해서 우리가 무슨 역할을 하고 이랬다면 지금은 국가를 위해서 내가 나를 위해서 국가는 뭘 해줄까라고 묻기도 있습니다 음. 그래서 그런 (2030) 세대들도 특히 더 그런 편이거든요 예. 그래서 어~ 정말 내 개인의 작은 것들을 생각해볼 수 있는 선거를 만들어 보겠다 음. 특히 이제뭐큰 담론
0: 예.
5: 큰
6: 대규모 공약만 매번 선거 때말안놓고 지키지 않은 정부들이 많이 있었거든요 예. 그래서 그런 것보다는 오히려 어~ 뭐~ 간단, 뭐, 예를 들면 내가 첫 아이를 출산하면 이재명 후보는 또이 우리 정부는 뭘 이제 앞으로 해줄 거지? 음. 또 내가 이사를 가면 뭐 앞으로 우리가 어떤 세제 혜택들이 있는 거지? 이런 아주 작은 공약들에 저희는 좀 집중해 볼 생각이에요. 그래서 네. 뭐 소, 소확행이라고 하는데 소소하지만 이러, 음. 이런 공약들을 좀 많이, 지금도 이미 많이 내고 있거든요. 그래서 그런 것들을 좀 통해서 세상을 좀 바꾸는 그런 계기로 한번 만들어 보려고. 언론이 그렇게 뭐 규정한 측면도 있습니다만
0: 민주당은 진보적인 정책 그리고 국민의힘은 보수적인 정책 특히 이제 경제정책 부동산 정책에서 이렇게 홍해가 갈라지듯이 뭐두 당의 정책이 다르다. 근데 이제 이재명 후보가 지금 계속 내놓는 정책들은 어떻게 보면 막 뒤섞여 있어서 혼란스럽다. 민주당의 정체성에
6: 맞느냐. 이렇게 이제 비판하는 분들도 있습니다. 정체성 자체를 바꾼 적은 없습니다. 다만 우리가 정책을 집행하는 데 있어서 음. 좀 과하다 싶은 부분들. 음. 예를 들면 부동산 정책에 있어서 세금 문제라든지 그리고 공급 정책에 대해서 저희 기준들 자체를 흔들린 적은 없습니다. 그런데 예. 다만 합리적 조정이 필요한 부분들이 국민들로부터 접수되고 있는 건 사실이거든요. 그런데 음. 그렇다면 지금까지 해왔던 기조를 전면 바꾸는 것이 아니라면 음. 새로운 조정들을 해야 될 부분들도 그러 덮어놓고 갈 거냐. 저는 그렇지는 않다고 봅니다. 그래서 예. 오히려 합리적 조정들을 통해서 세금 문제라든지 공급 문제라든지. 그린벨트도
0: 마찬가지로 합리적 조정이라고. 필요하다면. 예. 그러니까 필요하다면.
6: 그것이 지금 그린벨트도 1단계 2단계 3단계. 단, 단계들이 있거든요. 그렇죠. 사실상 이제 네. 그냥 일반 뭐 비닐하우스 짓고 막 쓰고 있는 데들도 있어요. 있습니다. 그린 배터리하고 예. 묶여 있만 법적으로. 음. 근데 뭐 그런 부분에 대해서 합리적 조정들이 된다면 하는 것이죠. 그러니까 음. 그렇다고 해서 그린 배터리를 다 열자라고 하는 기, 열면 안 된다라는 기존 음. 원칙들은 지켜 나가면서도 합리적 조정이 필요한 건 조정을 해야 된다라고 인식하고 있는 것입니다. 지금 현재 판세는
0: 이재명 후보가 최근에 골든 크로스라기보다는 데드 크로스다. 근데 이 말씀하시기 하시고 난 다음에 사실은 진짜 골든 크로스로 보이는 것 같은 이제 여론조사 결과가 나왔단 말이죠. 네. 이게 판단이 바뀌었습니까 어떻습니까 지금?
6: 아닙니다. 저희는 네. 그 겸손 후보는 이제 당연히 그 상황들에 음. 대해서 데드 크로스라고 생각을 실제로 하고 있고 네. 저희는 실제로도 보면 공정을 상대 후보를 뭐 데드 크로스라고 하니까 상대 후보를 말할 수밖에 없어서 네. 윤석열 후보가 공정을 내세웠는데. 김건희 씨 사태를 보면서 남한테는 무자비하고 자신한테는 관대한 모습이 음. 바로 윤석열 씨 공정이었나 음. 라는 것에 대한 전 데드크로스는 일어난 지점이 하나 있다. 예. 이런 것이고요. 두 번째는 현 정부에 대한 지금까지는 현 정부에 대한 심판과 미움으로 선거를 치를 수 있다고 봅니다. 국민들이. 예. 그 하지만 시간이 지나갈수록 저 회고적 투표에서 전망적 투표로 전환할 수밖에 없다. 자, 음. 우리 미래는 누구한테 맡길 거냐? 5년? 이제 5년을 맡겨야 되는 대통령의 생각은 과연 무엇인가? 이제 이렇게 되면서부터 이것들이 좀 거쳐 나가면서 예. 약간 아 그래도 우리 어, 우리 이재명 후보가 조금 더, 물론 여러 가지들이, 쟁점들이 있지만 이것들에 대해서 입장을 다 이미 밝힌 상황이라면 음. 조금 더 미래에 적합한 부분이 있는 것 아닌가. 음. 특히 이제 최근에 경제 관련된 유튜브 나간 나음에 중도층에서 굉장히 아 나는 정말 이런 후보인지 몰랐다라는 이야기들을 많이 듣거든요.
0: 네. 예, 3%? 프 예, 3%
6: TV 예. 나가서. 예. 그리고 나서 그런 것들이 회자되면서 음. 좀 젊은 사람들 또 주식을 하는 분들한테는 음. 야 굉장히 생각보다 합리적이다. 나는 되게 그렇지 않은 걸로 알았는데, 네. 이런 인식들이 확산되면서 조금씩 오르는 것도 있다, 저는 이렇게 생각합니다. 근데, 그러면서 이제 안철수 후보의 지지율이 올랐단
0: 말이죠. 네. 예, 네. 그래서 뭐 10% 비슷하게 간 여론조사도 나왔고, 네. 그걸 생각을 해보면, 만약에 안철수 후보가 20% 근처까지 따라간다면, 안철수 후보 쪽으로 단일화가 되면, 혹시 또는, 뭐 안철수 후보가 독자 생존할 정도의 지지율을
6: 얻으면 이재명 후보로서는 위협적인 거 아닙니까? 아니뭐 저희는 그렇게는 생각 안 합니다. 그렇게 안철수 생각하지 후보가 않습니까? 꼭 예. 윤석열 후보랑만 할 거라고 생각하는 것도 아닌데다가 단일화를 그렇죠. 그러니까 예. 뭐 그분은 그분대로의 정치를 하루 나오신 거라고 저는 아직은 알고 있습니다. 예. 그런데 물론 이제 관계 정권 심판이라는 그 화두 음. 하나로 양쪽이 같이 연대되어 있는 것처럼. 국민들은 느낄 수 있습니다만 음. 그러면 뭐 윤석열 후보의 정권교체를 도와주러 나왔거나 아니면 음. 본인을 중심으로 정권교체를 해야 된다는 라 그런 이분법적 논리에만 있을 거라고 생각하지는 않습니다. 그렇군요. 안철수 후보는 안철수 후보대로 당선이 되려고 나왔다고 생각하시겠죠.
0: 송영길 대표의 그 말씀 안철수 후보와의 연대가 충분히 가능하고 계획하고 있다?
6: 그냥 뭐 그런 것보다도요. 그런 구체성이 있는 건 아닙니다. 음. 다만 안철수 후보가 지금 윤석열 후보를 보면서 무슨 생각을 할 건지는 전 되게 중요할 거라고 보는데 예. 뭐 교각사루라고 하지 않습니까 솥불 음. 바로 잡으려다가 소를 죽이는 우를 범한다고 음. 그래서 물론 정권교체 잘못된 걸 바꾸러 나오셨죠. 예. 그렇지만 국민들을 생각하면 윤석열이냐, 윤석열 어. 후보냐, 이 부분에 대한 심각한 인식은 가질 수 있다고 봅니다. 예. 그렇다면 국민들을 위해서 어떤 선택을 할 것인지, 음. 뭐 그런 측면에서 송영길 대표가 제안한 것도 한번 고민해 볼 여지는 있는 것 아닌가, 예. 이런 정도이고요. 저희가 뭐 어느 후보랑 하겠다 안 하겠다라는 방향성보다도 음. 저희는 어쨌든 국민들을 위해서 누구랑도 함께 연대하고 고민해볼 수 있다. 협력해볼 수 있다는 원칙적인 입장을 갖고 있습니다. 내년부터는 어떤 선거 전략으로 임할 계획이세요? 마지막으로. 아 오늘 그걸 다 말씀드리면. <웃음> 짧게. <웃음> 지금까지는 어 득점하는 것보다는 예. 실점을 막는 데 집중해왔다고 저희는 생각합니다. 음. 그리고 앞으로는 득점하는 것. 즉. 회고적 투표에서 전망적 투표로 가면 어떤 사람한테 나라를 맡길 것인가. 음. 또 어, 어떤 어 어떤 공약들이 국민들을 어, 다시 설레게할수 있는가 희망, 희망을 줄수 있는가에 저는 네. 집중할 생각입니다. 그래서 후보는 그런 메시지를 할 것이고요. 또 당은 어쨌든 혁신이라는 과제를 부여받았습니다. 음. 민주당은 혁신해서 국민들에게 새롭게 선보이고 네. 그 혁신된 정당 그리고 또 혁신된 어, 바, 마음으로 새로운 정부를 만들어내는 각오를 임할 생각입니다. 갑자기 이탈리아 축구에서 브라질 축구로
0: 공격형 축구로 바꾸겠다 이런 생각도 들고요 예, 말씀 감사합니다 더불어민주당 선대위의 강훈식 전략기획본부장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 공정 공익 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네최경룡의 최강시사 매주 금요일마다 여야 대사, 대선주자 사대 관련 여론조사 살펴보고 있습니다 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리하셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 예, 오늘 다룬 여론조사 개요부터 먼저 소개를 하고 코너 진행하겠습니다 전국지표조사 mbs조사고요 개요는 엠블레인 퍼블릭 케이스텔 리서치 코리아 리서치 한국 리서치 등 4개 여론조사 기관이 27일부터 29일 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 상대로 전화 면접 조사를 한 거고요. 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 28.3%입니다. 응담료 높군요 이건. 서울신문과 갤럽 조사는 서울신문이 갤럽에 의뢰해서 27일 28일 이틀간 했고요. 18세 이상 남녀 1,008명 상대고요. 전화면접 조사 방식이고 표본오차는 95% 95% 신뢰 수준의 플러스 반에서 3.1%포인트 응답률은 15.4%. 역시 전화면접 조사가 응답률이 높군요. 높습니다. 예, 예두 조사 모두 전화면접 조사였고요. 예. 이 여야 주자들 지지율은 어떻게 나왔나요?
2: 이번에 mbs 조사에서는 이제 이재명 후보가 4%포인트 인제 상승해서 요 39% 그리고 윤석열 후보는 1%포인트 하락해서 28%, 11%포인트 격, 격차가 났습니다.
0: 오차범위 밖에 우세. 예,
2: 예. 네, 뚜렷한 우세이고요. 우차범위를 예. 벗어났고 지난주까지만 하더도 이게 골든크로스가 맞느냐 아니냐 이런 얘기가 있을 텐데요. 그렇죠. 이건 뚜렷한 골든크로스로 봐도 문제가 없을 듯합니다. 예.
0: 그다음에 갤럽은 어떻게 나왔습니까?
2: 갤럽은 좀그 오차범위 안으로 이거는 이제 예. 이틀 조사 월화 이틀 조사했는데요. 그렇죠. 6% 포인트 격차니까 오차범위 딱 안으로 들어와 음. 있는 상황입니다. 그래서 36.8, 예. 30.8, 30.8. 예. 그래서 그렇습니다. 이거는
0: 누가 우세다라고 말할 수가 없고요. 예예.
2: 예. 근데 갤럽
0: 조사에서는 예예. 안철수 보 지지율이 꽤 높게 나왔네요.
2: 예, 예, 예. 9.3%. 2.3%? 예, 예.
0: 거의 10% 가까이 되네요. 예, 예,
2: 이제 조금 있으면 두 자릿수가 될 수도 있겠다 싶은데요. 예. 윤석열 후보가 최근에 약간 좀 하락세를 보이면서 보수성향자들이 좀 대안으로 안철수 후보를 선택하는 그런 어, 음. 여론도 있는 것 같습니다.
0: 정당 지지율도 민주당이 예, 예. 재역전 한것 같습니다. MBS 조사.
2: 예, 맞습니다. 예. 이제 6%포인트 격차인데요. 아직은 오차음이 이내이긴 하지만. 그러네요. 예, 예. 최근 6개월 동안 그 민주당이 오차 범위를 벗어나서 우세했던 적은 없습니다. 지금도 역시 오차 범위에 살짝 걸쳐 있습니다.
0: 아, 정당 지지는 접전 중이다 이렇게 아직까지는 볼수 있겠고요. 이게 지금 결국은 김건희 씨 가족 문제가 지지층 이탈로 이어지고 있다. 중도층의 마음을 좀 흔들었다 이렇게 볼수 있나요?
2: 있습니다. 있습니다. 이번 주에는 뚜렷하게 나타나지 않았는데요. 예. 지난 조사에서 이제 주부에서 떨어진다든지 하락한다든지 하는 것들은 가족 리스크가 나타나고 있다고 보여지고요 예예. 음. 예. 또 이제 선대위 불협화음도 그 리더십에 아주 어, 타격이 좀 있는 것 같습니다.
0: 그다음에 이제 사과를 하는 방식과 후속 대응이랄지 그다음에 이제 예. 토론과 관련해서 예, 예. 이게 이재명 후보 측이 뭐 토론을 많이 하자고 했었을 때 이렇게 그 예. 반응하는 방식. 예. 여기에 관한 평가도 유권자들의 평가도 여기에 담겨 있다. 여론조사에 담겨 있다 이렇게 볼수 있겠습니까?
2: 그렇긴 합니다. 그런데 예. 이제 하나 보셔야 될 거는 음. 그 윤석열 후보가 1%포인트 하락으로 방어를 음. 했습니다. 사실은 이 하락세가 더 가팔라지면 25%까지 내려가는 거 아닌가 하는 그런 전망도 있었는데요. 음. 하락은 방어했는데 그 이재명 후보가 상승 반전하는데 오히려 그 뭐라 그럴까요 유권자들의 어떤 눈길이. 관심이 어. 이재명한테 쏠리는 상황이 됐다. 그러면 윤석열과 관련된 어떤 노이즈 마케팅 식의 어떤 그런 이슈들이 사람들이 좀 뭐랄까요. 이슈, 피로감을 느끼는 것 같습니다.
0: 피로감을 느낀다? 예, 예. 예, 어, 근데 이재명 후보도 이제 대장동 개발 의혹이랄지, 논문 표절 문제랄지, 이런 예. 것들을 야당에서 제기를 했고, 이게 이제 지지율 하락으로, 이거는 이어지지 않았단 말이죠.
2: 이어지지 않았습니다. 예. 대장동 개발 의혹이 이제 의혹으로만 남기 때문에 또 이제 그 특검을 수용한다고 했기 때문에 음. 대장동 이슈가 윤석열 후보에게 프리미엄이 있는 그런 이슈라고 보기는 좀 어렵고요. 노무 표절도 이게 공정성을 분명히 어겼다라는 뭔가가 나와야 되는데 이슈 확장력이 별로 그렇게 강하지 않습니다.
0: 국정안정론, 정권심판론 예, 예. 이 주의도 지금 많이 바뀌네요. 예, 예, 바뀌 흐름이
2: 예, 맞습니다. 예. 예, 그, MBS 조사에서는 안정론이 5%포인트 더 많아서 오차음이 내로 이제 안으로 들어와 있는 상황이 유지되고 있는데요. 예. 결국 이제 심판을 한다, 정권을 심판을 해야 된다라는 데 대한 동의 응답이 점점 적어지고 있습니다. 계속해서 예. 심판은 아닌데 다른 조사를 보면 교체가 좋으냐라고 하면 교체는 또 절반 정도 나오거든요. 절반에서 조금 더 많거나.
0: 아 워딩을 약간 바꿨군요. 예예. 그습니다 그러니까 국정안정과 정권 심판 예, 예. 또는 정권 교체냐, 정권 유지냐 예, 예. 이거에 따라서 응답이 약간 다를 수가 예, 있겠습니다. 예. 예. 그렇습니다.
2: 더군다나 이번에는 예. 그 정권 심판 론이 서울에서 10% 포인트 하락했고요, 예. 충청에서는 (8퍼센트) 포인트 대구의 대구경북에서 (5퍼센트) 포인트 하락했습니다 실판다이 그렇죠. 예. 이거는 뭐 부동산 정책을 적극적으로 제시한다든지 박근혜 사면 뭐 요런 것에 영향이 있었던 것 같습니다
0: 그러네요 이거는 예. 또 워딩이 슬쩍 슬쩍 다르기 때문에 예. 그거는 예. 자세히 보셔야 될것 같아요 예, 예. 예. 아주 경제하고 한길 리서치 조사 중에 예. 예. 여야 대선 후보 교체 필요성에 관해서 음흠. 어떻게 생각하느냐 이렇게 질문을 했는데 필요하다는 응답이 56.6% 였단 말이죠.
2: 예, 예, 예. 그
0: 안에 보면 야권 교체가 필요하다는 게 굉장히 많았고 이걸 좀 자세히 좀 설명을 해 주십시오.
2: 예. 이게 이제 필요하다는 응답이 이제 과반이다 이렇게 나왔는데요. 이게 사실은 그 질문 그 어, 문항에 어떤 질문 워딩을 보면, 문구를 보면, 음. 여야 후보라고 물었다라는 겁니다. 그러니까, 여야 후보. 예, 예. 어느 특정 후보를 교체해야 하느냐라고 물은 건 아닙니다.
0: 아. 예,
2: 예. 그런데. 아, 다른 그,
0: 조사였군요, 그러면은.
2: 예, 예. 예 여야
0: 후보와 관련해서는. 예, 예. 예.
2: 그래서 이, 이, 이 얘기는 뭐냐면, 예. 더불어민주당 지지자 중에서는 필요 없다라는 응답이 더 많았습니다. 그, 그 얘기는 이제 여권 지지자들 입장에서는 지금 구도, 지금 4명의 후보가, 주요 후보가 음. 나와 있는 이 구도 자체가 굳이 불만스럽지 않다라는 응답이 좀 많은 거고요. 그런데 이제 국민의힘 정의당 국민의당 지지자 중에서 도 무당층에서도 교체가 필요하다는 응답 지금 이 4명의 어떤 구도가 교체가 필요하다는 응답이 더 많았다는 건 이게 사실은 경쟁 후보를 바꾸자는 것인지 예, 지지하는 후보를 바꾸자는 것인지 뚜렷한 건 아닙니다. 단지 이제 구도가 마음에 들지 않는다 이런 얘기죠. 지금 구도는
0: 마음에 들지 않는다. 예, 예 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 자세한 여론조사는 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 메타보이스 김봉진 대표였습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강식사 뉴스는 십입니다 아주대학교 심리학과 김경인 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
0: 네, 어제 이슈오도도 김호기 교수님이랑 같이 촬영을 했었는데 오늘 또 뵙습니다. 예, <웃음> <웃음> 네, 2021년 마지막 날인데요. 네. 오늘의 주제 내일이면 우리가 한 살씩 더 먹지 않습니까? <웃음> 나이에 관한 예, 네, 이야기인데요. 아이라는 이 숫자가 우리 마음에 영향을 미치죠. 아, 한 살은 영향을 미치나요? 한, 어. 한 살씩 영향을 미치나요? 아니, 10년씩 영향을 어떻게 영향을 미치나요?
7: 어 영향을 실제로 받으시잖아요, 조금씩은. 좀 받죠. 네, 네. 특히 그, 뭐, 대가 뭐
0: 40대, 음, 50대 이러면 영향 받는 것 같아요.
7: 음, 음. 네. 그 사람들이 퇴사를 언제 많이 하느냐. 네. 갑자기 퇴사 얘기를 들어서 약간 음. 좀 엉뚱하다고 생각하실 수도 있는데, 네. 사람들이 퇴사를 언제 하느냐. 라고 봤더니 아, 재직 5주년, <웃음> 재직 10주년 이렇게 뭔가 좀 크게 의미를 부여할 만한 단위가 끝날 때 어. 아, 이제 이직장에서 있을 만큼 있었네. 네. 어. 어제도 제가 어제도 예. 어, 재직 10주년을 딱 맞이하고 아주 심각하게 이제 이직을 고려하시는 분을 어, 뵌 적이 있는데.
0: 그냥 아무 이유 없이 1 0 주년이니까. 네,
7: 그러니까 그게 네. 아무 이유 없다기보다는 음. 5 주년, 1 0 주년이 되면 그 이유들이 더 이제 평상시에 묻어놨던 이유들이 잘 떠오른다고 봐야 되지 않을까요? 아, 그렇군요. 네, 네.
0: 이제 때가 됐구나. 네,
7: 그래서 이거를 이븐 넘버 이펙트라고 해요. 이븐 넘버가 이제 짝수다 혹은 이렇게 딱 떨어지는 수다 뭐 이런 음. 식으로 얘기를 많이 예. 하는데 어, 이게 바로 뭐냐면 사람들이 아 뭔가 의미 있는 단위로 생각하는 숫자들. 음. 40대 들어갔다, 50대 들어갔다, 60대 들어갔다 예. 이런 거에서 또 특히 영향을 받고요. 예. 그리고 나이 들어간다라는 것이 숫자에 불과하다고 라 하지만 음. 실제로 자기 나이를 어떻게 보느냐는 굉장히 중요한 그 사람의 특징을 만들어내죠. 아, 네.
0: 주체적으로 어떻게 보느냐. 네. 예전에 예.
7: 그런 노래도 있었지 않습니까? 예. 내 나이가 어때서. 어때서. 그렇죠그 예. 그렇죠. 얘기는 뭐냐면 어찌 보면 어, 뇌 나이에 대해서 의식을 많이 하고 계시다는 뜻이 되기도 하겠죠.
0: 그렇게 의식을 하면 안 좋은가요?
7: 음, 뭐, 좋은 것도 있고, 나쁜 것도 있고, 그거는 예. 뭐, 뭐, 좋다, 나쁘다를 이렇게, 어, 단정적으로 말씀드릴 순 없지만, 예. 그래, 내가 나이가 이 정도인데, 아. 라고 하면서 만들어지는 생각이, 음. 그 사람을 또 격을 높일 수도 있고, 또는. 네, 그 사람을 또, 어, 소위 말하는 대화가 불가능한 사람으로 만들어낼 수도 있겠죠. 아,
0: 꼰대로 만들 수도 네. 있고, 네. 예. 그러니까 나이가 주는 어떤 부정적인 또는 긍정적인 효과는 개인에 따라서 다를.
7: 음, 네. 일반적으로요. 일반적으로 나이가 들어가면서 음. 지난 10년 동안 세상이 얼마나 많이 바뀌었나요? 라고 이제 물어봐요. 사람들한테. 음. 그러면 지난 10년, 어휴, 스마트폰 나오고, 뭐, 인공지능이 막 실생활로 들어왔고, 엄청 바뀌었다. 지난 10년 굉장히 강하게. 많이 변했다고 생각을 하거든요. 음. 근데 앞으로 10년은 얼마나 변할까요? 라고 하면 그냥 쓰던 스마트폰 쓰겠지. <웃음> 별로 그쵸. 안 변한다고 생각해요. 아. 연구를 실제로 하버드대학의 댄길버트라고 하는 그 연구자가 그 지난 10년간의 변화를 사람들이 한100 정도로 추정을 하면 음. 추정이 아니죠. 회고죠. 예. 회고. 앞으로 10년은 얼마나 변할까라고 아. 하면 한30 정도밖에 예측을 안 한다는 거예요. 아... 그러니까 지난 10년은 100, 앞으로 10년은 30. 그러니까 그 70만큼 우리가 놓치고 사는 거겠죠. 그러네. 앞으로 또 그게 되면 1 0 최소 100만큼 변할 테니까. 예. 근데 문제는 나이 들어가면서 기울기가 떨어진다. 무슨 음. 얘기냐? 앞으로 지난 10년 어 10.
5: 음...
7: 앞으로 10년 3. <웃음>
2: 그러네.
5: 그니까
7: 젊은이들은 100 변했고 30 변할 거라고 생각했는데 예. 어 나이 드신 분 나이가 많이 드신 분들은 10밖에 안 변했고 그다음에 앞으로는 산밖에 안 변한다고 생각하니까 예. 점점 점점 세대 차이는 더 많이 벌어지겠죠. 그. 앞으로 안 변하니까 어떻게 얘기합니까? 기성세대는 음. 항상 하던 대로 하자. 음. 그게 이제 결국 기성세대의 언어가 될 테고. 그리고 어 젊은 사람들은 어쨌든 그래도 어 나이 들어가면서 더 나이 든 사람들보다 더 많이 변한다고 생각하니까 을 음. 많이 바꿔보자. 라고 얘기를 음. 당연히 하는 게. 그 모든 시대에 일어나는 세대 차이겠죠.
0: 근데 우리가 청소년기 이런 말도 있지 않습니까? 10대 때는 10km로 그렇죠. 가는 것 같고, 네, 50대 네. 때는 50km로 가는 것처럼 빨리 지나간다. 네, 네. 60, 70대는 뭐 10년이 70km, 80km로 가는 거잖아요. 네, 네. 이, 이 어떤 뇌에서 이런 생, 진짜 시간이 이렇게 빨리 지나가는 것 같다. 실제로 뇌에서 그렇게 네, 네. 생각을 네. 하는 겁니까? 우리가? 그런
7: 연구들 굉장히 많습니다. 아. 네. 그래서 그 얘기는, 네. 어, 맞는 얘기입니다.
0: 맞는 이야기입니까 네, 네, 네.
7: 진짜 빨리 가지 않았습니까? 2020년, 2021년. 엄청 빨리 갔죠. 엄청 빨리 갔죠. 근데 이제 대학교 네. 다닐 때, 고등학교 다닐 때는 1년 잘안 가거든요. 그러니까 같은 시간이라도, 어, 더 젊은 세대가 길게 느끼고요.
0: 왜 그럴까요?
7: 어, 왜 그러냐면 생각해 보십시오. 다녀본 1년이 많지가 않잖아요.
0: 아, 아예
7: 자주 다니는 길은 금세 간다고 생각하잖아요. 음. 그러니까 다녀본 일년이 살아본 일년이 많으니까 그 일년이 빨리 가는 거예요.
0: 그러니까 경험이 다채로운 젊은 시기는 뭐 시간이 좀 천천히 가는데 경험이 고정돼 있는 중장년 이후는 그냥 시간이 빨리 가버린다.
7: 그렇죠. 그래서 다양한 경험을 하는 중장년이나 노년도 시간이 느리게 갑니다.
0: 다양한 경험이라면 네. 뭐 여행을 뭐 자주 간다거나
7: 뭐 그렇기도 하고요. 예. 그리고 안 해본 일을 한다든가 어. 그렇죠. 혹은 어 전혀 새로운 삶을 산다든가. 예. 그런데 항상 여기서 중요한 건 그게 크기보다 빈도가 중요하거든요.
0: 크기보다 빈도가 예. 중요하다. 그러니까
7: 그랜드 캐년을 가고 뭐 루브르 박물관을 가는 게 아니라. 어 그럴 필요는 없다. 네, 옆 동네를 가보고 예. 안 만나봤던 사람도 만나보고 조금 새로운 일도 해보고 음. 안 해봤던 그런 그. 빈도가 높은, 새로운 것에 대한 빈도가 높은 사람들이 시간이 그냥 훅 갔어 라고 하는 느낌이 음. 좀덜 하죠.
0: 교수님이 소확행 말씀하실 때도 빈도 이야기를 많이 하셨잖아요. 행복 네, 이야기 네, 네,
7: 네.
0: 할 때도. 그러니까 이제 크게 뭐 1억짜리 뭘뭐 하고 뭐 이게 아니고 네, 네. 뭐 10만원짜리나 만원짜리 뭘 해도 네, 네, 네. 본인이 만족하는 것들을 자주 하는 게 좋다. 네.
7: 그래서 저희들이 이런 표현을 써요. 예. 그 지금 하신 말씀을 듣고 우리 예. 뇌가 크기보다 빈도에 더 민감하다.
0: 크기보다 빈도에, 예, 빈도에 민감하다. 빈도에
7: 빈도에 빈도에 좋든 나쁘든. 네. 아 그렇구나. 그런데 네. 재밌는건 예. 여기서 꼭 나이 들어가면서 나쁜 것만 있는 게 아니라 음. 나이 들어가면서 정말 좋은 게 하나 있어요. 뭐가 있습니까? 그 빈도에 대한 추정이 정확해져요. 아, 네. 그게 어60 정도 되면 예. 이제 저도 아직 60이 아니잖아요. 예. 근데60 정도 들어가면 꽤 많은 분들이 오늘... 다섯 번의 좋은 일과 세 음. 번의 나쁜 일이 있었어요. 그럼 음. 5백이 3이니까 플러스 2죠. 예. 근데 젊은 사람들일수록 그 나쁜 일이 좋은 일이 많았어도 나쁜 일이 그 날의 후반 혹은 그 해의 후반 이렇게 후반으로 갈수록 끝이 나쁘니까 다 나빠. <웃음> 망했어. 이런 경향이 많아요.
0: 아 부정적인 것을 더 강하게 인식하게 됩니까? 네네. 젊은 그것도 사람들이? 후반부로 갈수록. 그렇군요. 네, 그래 서 제가
7: 직장 상사분들한테 후배 직원들 음. 퇴근할 때 뭐라 그러지 마라. 그럼 하루 망했다고 생각한다. <웃음> 이게 이제 음. 일반적인 연구 결과거든요. 그렇군요. 네. 그런데 나이 들어가서 한 60대나 70대 정도 되면 어 그래도 오늘 다섯 번의 좋은 일이 있었잖아. 음. 세 번의 나쁜 일이 특히 후반에 있었어도. 네. 그래서 오늘은 플러스 그래도 오늘은 플러스 이네. 호호호라고. 대부분의 연구에서 보면은 60대 정도 들어가면 이게 정확해져요.
0: 그러니까 60대 정도 되면 어떻게 생각해야 될까요? 객관 훨씬 더 자기 자신에 대해서 그렇죠. 자기 자신의 삶에 대해서 객관적이 될수 있다.
7: 그렇죠. 그래서 그게 안 되면 정말 문제인 거죠. 아, <웃음> 나이, 들어간, 나이 들어가면서 가질 수 있는 좋은 측면 중에 하나가 네. 자기 자신을 객관적으로 볼수 있고 내 네. 주변에서 일어나는 일을 좀더 객관적으로 볼수 있는데 네. 일반적으로 그런데 다시 말씀드리자면 그러니까 그것도 못 하시면 그걸 못 하시면 그거는 정말 어~ 문제가 커지는 거죠 근데 역으로 나이가
0: 들면 안 좋은 게 뭐~ 성경에도 그런 이야기 있잖아요 아이들이 예언을 하고 노인들이 꿈을 꾼다 제가 굉장히 좋아하는 구절인데 노인들이 꿈을 꾸기가 힘들어요 그~ 나이가 들면 꿈을 꾸기가 힘들잖아요 새로운 네, 네, 꿈을. 네, 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 네. 근데이 불가능한 것 같은 구절을 넣어놨더란 말이죠. 그거는 그렇게 좀 살아봐라라는 뜻인 것 같기도 하고요.
7: 맞습니다. 그러니까 예. 성경이든 그꽤 많은 그 명언들이나 예. 아니면 그런 그 중요한 분들의 얘기가 그 말이 맞아서가 아니라 그렇게 해야 되기 때문에. 음. 그렇게 해야 되기 때문에 그런 얘기를 하는 경우도 많고요. 그래서 그게 우리말로 번역되는 과정에서 명언으로 둔갑을 해야 되니까 그렇게 해야 된다가 그렇다라고 이제 되는 경우도 그, 많고 그렇죠, 그렇죠. 네. 대표적인 게 바로 그래서 아까도 말씀드렸잖아요 젊은이들이 미래가 더 많이 변한다고 예측하죠 예. 그러니까 예언을 하기 적합하죠 아, 젊은 그래요. 사람이 예. 예. 그런데 어~ 나이 든 사람들일수록 예. 나이 든사람들수좀왜 꿈을 꿔야 되느냐라고 음. 하면 그게 세상이 많이 변한다고 점점점 자기 암시를 또 줘야 되기 때문에 젊은 음. 세대들과 호흡하라고 네, 그러니까 나이든 사람이 꿈을 꿀수 있는 사회를 만든다는 음. 건그 사람을 위해서도 그렇지만 음. 자기의 후배, 후배 세대들과 호흡하면서 미래를 그래 미래든 여전히 많이 바뀔 거야. 어. 네, 그래서 많이 바꿔 나가자라고 생각을 하기 위해서 그렇게 해야 된다고 심리학자들의 입장은 그렇게 어, 봐야 될것 같아요.
0: 그렇게 된 있는 사회에는 훨씬 더 소통이 쉽겠습니다. 세대 간의 어, 갈등도 좀. 줄어들고 그렇죠. 그러니까 노인이 꿈을 꾸고 아이들이 애언을할수 있을 정도로 되는 사회가 네. 가장 바람직한 사회네요. 그렇죠. 그러니까 보면. 그 꿈이라는 걸 네.
7: 조금 더 심리학적으로 말씀드리자면 네. 목표랑 좀 달라요. 음. 목표는 예를 들자면 목표는 나 건물주 될 거야. 이건 목표죠. 예. 네. 근데 꿈은 뭐냐면 건물주가 돼서 뭘 하고 싶은가가 꿈이에요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네.
7: 그러니까 제가 자주 말씀드리는 게 네. 직장인분들에게 꿈이 뭔가요? 사장이요. 제가 맨날 그래요. 무슨 사정이 꿈이에요. 그건 목표지. 어. 꿈은 사장돼서 뭐 하고 싶은가가 꿈이죠.
0: 뭔가를 성취를 해야 되는데 그게 개인적으로도 사회적으로도 의미 있는 일.
7: 게다가 의미까지 있으면 더욱 좋죠.
0: 근데 그게 단순한 타이틀이나 직이면 그거는 좀 곤란하다.
7: 그래서 심리학자들이 목표는 명사지만 꿈은 음. 숫자지만 꿈은 동사여야 된다. 꿈은 동사여야 된다. 라는 얘기를 많이 드리는데 어, 우리 사회가 좀 연장자들 그러니까 나이가 좀 훨씬 더 선배 세대인 분들이 음. 그 동사형으로 자기가 하고 싶은 것들을 얘기하기가 예. 어, 좀 쉽지 않았었죠. 쉽지 않았었는데 아. 앞으로는 좀더 많은 변화가 있을 것 같아요. 그, 이제 그 세대 자체가 적극적으로 자기의 꿈을 이렇게 얘기하는 경우가 많아지고 있고요. 예. 네. 그리고 사회 전체가 조금씩 조금씩 음. 아, 나이 들어갔다라고 하는 것에 대해서 음. 나이 든 사람은 그냥 원래 하던 대로 일을 하는 게 아니다라고 음. 더 많은 변화가 있을 수 있다라고 하는 걸좀더 많이 인식을 하고 있는 것 같아요 그 나이에 대해서 완전히
0: 우리는 뭐 약간 좀 지나칠 정도로 서구사회와 비교하면 지나칠 정도로 가령 뭐 자동차 사고가 나면 내리자마자 네, 너 나이 네. 몇 살이야 뭐 이렇게 아, 아, 아. 이야기가 되잖아요 네, 네. 뭐 묻고 따지지도 않고 그러면 그게 이제 무슨 나이가 깡패처럼 군림하는데 그건 바람직하지 않지 않습니까?
7: 음 당연하죠. 왜냐하면 예. 문제에 집중을 하지는 못하니까요. 음. 그러니까 왜그 접촉사고 났을 때 상대방이 나한테 넌몇 살이야? 라고 얘기하는 게 갑자기 음. 이제 어느 정도 대화를 하다가 저한테 예. 어, 우리나라 말이 참 미묘하게 반말과 존댓말이 여러 가지가 있는데 그렇죠, 그렇죠. 자기가 존중받지 못했다라고 생각했을 때너몇 살이야? 라고 나오는 경우가 많거든요. 예. 그럼 상대방이 무례했다고 생각할 때죠. 예. 네. 그런데 어, 이 무례하다 무례하지 않다 뭐 혹은 예의바르다가 지금 이 접촉사고의 얘기와는 어 무관해요. 어. 접촉사고와는 무관하죠. 그래서 제가 이렇게 말씀드려요. 상대방이 너몇 살이야 라고 얘기하면 지금 나이가 중요한 게 아니라 접촉사고가 문제입니다. 그렇죠. 라고 얘기를 예. 하라고 문제에 집중하라고 예. 말씀을 드리는데 어이 나이에 다시 바꿔서 얘기하자면 나이에 민감하고 나이에 겐을 가지고 뭔가를 자꾸 해보 하기 시작하면 음. 문제의 본질에서 자꾸 벗어나서 음. 문제 해결 능력이 떨어져요.
0: 오네네 그렇죠. 문제 예.
7: 그래서 문제를 잘 해결해 나가기 위해서는 최대한 나이에 대한 얘기들을 적게 하는 게 좋은데 음. 근데 더 좋은 건 뭐냐면요 제가 늘 말씀드리죠 나이가 많은 사람이 오히려 연장자가 하, 자네들이 더 나아 요즘 젊은 사람들이 더 훌륭해 이런 얘기를 하라고 심리학자들이 자꾸 말씀을 드려요.
0: 쟤네들이 더나 네, 네, 요즘 네, 세대가 훨씬 더 훌륭해. 네, 네. 어. 실제로
7: 심리학자 실제로 말을 계속 그런 말을 많이
0: 해라. 네. 실제로 예. 본인이 해라.
7: 음. 그래야 자기의 언어가 음. 훨씬 더 후배 세대들이 듣고 싶은 언어로 바뀌고요. 아. 오히려 후배들이 더 따라가고 싶은 사람이 스스로 된다는 거죠. 그런 말을 하면
0: 자기 본인도 바뀌게 되는 거네요. 그렇죠.
7: 그래서 방금 전에 좀 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 어린이는 미래를 예언하고 네. 노인은 꿈꾼다가 음. 그렇게 해야 된다잖아요. 그렇죠. 방금 전에 이 말도 네. 이 말도 그 심리학자들이 모든 세대는 다음 세대보다 모든 세대는 전 세대보다 지혜롭고 다음 세대보다 덜 지혜롭다 음. 이런 얘기를 자주 하는데 그렇죠. 그게 맞던 틀리던. 그걸 자꾸 내 입으로 하라는 얘기예요. 내 음. 입으로 하면 그게 결국 바꾸면 아 요즘 젊은 사람들이 더 나,라는 아 음. 얘기를 하죠. 그런데 그러면 후배 세대들이 그 젊은 세대들이 음 저분 얘기를 들어야 되겠군. 아. 이러고 결국 나를 향해 온다는 거죠.
0: 그러면서 젊은 사람들이 더나오면 우리 사회가 더 발전할 수 있어서 좋은 거잖아요. 그렇죠. 네.
7: 그렇죠. 네. 네. 꼭 내가 얘기하면. 더
0: 나올 필요는 없잖아. 그렇죠. 그렇죠. 생각해보니까 그러니까 그러네요. 나를 네.
7: 위해서도 근데 그 얘기를 하는 게더 낫다는 거예요. 네. 네.
0: 1273님 깜짝 놀랬습니다 교수님 저도 근무 5주는 아까 우리 이야기 했잖아요. <웃음> 오늘 마지막 근무하고 퇴직한대요. 예 네. 새로운 야이, 시작을 축하해 주세요.
7: 네. 아, 네, 축하드립니다. 축하드립니다.
0: 축하드립니다. 네, 네. K7617님 빈도가 중요하군요. 그래서 어디 가면 자꾸 뭘 사게 되나요 <웃음> 사분사분하다님 차분차분 김경일 교수님 좋아요. 뭐 이렇게 차분차분 말씀해 주시는 거 너무 좋다. 이런 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 네, 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요. 예, 새해 복 많이 받으시죠. 네, 감사합니다. 한동안 고생 많으셨습니다 아, 감사합니다. 예. <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네. 매년 말 교수신문에서 올해 사자성어를 발표하는데요. 한해 동안 있었던 정치사회적 사건들을 한 단어로, 함축적으로 표현을 합니다. 올해는, 이게 지금 한 20년 됐었던 것 같은데요. 올해는 묘소동처, 묘소동처가 선정됐다고 하는데, 어떤 뜻일까요? 영남대학교 철학과 최재목 교수님, 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
8: 예, 안녕하세요. 예,
0: 반갑습니다. 반갑습니다. 교수님. 묘서, 예. 동처, 묘가 고양이 묘, 서가 쥐서 이렇게. 쥐서? 되는, 예,
8: 예 맞습니다. 동처는 예. 함께 있다. 동거한다는 뜻이고요. 예. 그래서 고양이와 쥐가 동거한다는 뜻인데 좀 이상하죠?
0: 고양이와 쥐가 어, 동... 동거하면. 예. 안 되는 거 아닌가요?
8: <웃음> 그러니까 쥐는 뭐 곡식을 훔쳐먹고 고양이는 네. 쥐를 잡아야 되는데 그렇죠. 둘 사이가 좀 좋지 않죠. 예. 그런데 둘이 함께 지내니까 좀 이상한 거죠. 뭐 말하자면 저설아치들이 위아래 부정결탁에서 예. 나쁜 짓을 함께 저지르는 것을 지적한 겁니다.
0: 아, <웃음> 고양이는 쥐를 잡아야 되는데.
8: 그렇죠. 관리하고 잡아야 예. 되는데. 예. 쥐 잡을
0: 고양이가? 쥐랑 함께 놀면 이건 그냥 국민들의 곡식을 훔쳐먹는 거 아니냐 뭐 이런 예, 뜻이네요. 예, 뭐
8: 그런 뜻입니다. 예. 이게
0: 유래가 된 역사적인 어떤 뭐 사건 같은 게 있습니까? 아니면 설화 같은 게 예, 있습니까?
8: 뭐잘 아시다시피 예. 당나라 역사를 서술한 구당서라고 있어요. 중국에. 예. 또 그것을 수정한 책이 신당서인데 여기에 예. 보면 은 고양이와 쥐가 같은 젖을 빤다는 묘서 동류라는 말과 함께 등장합니다. 그런데 아. 이제 그 이야기 속에 조금 더 들여다보면, 낙주, 그 지금의 하남성 낙양시겠죠? 예. 독이라는 사람 집에 고양이와 지가 사는데, 같 갑자기 젖을 빨고 뭐 해치지도 않고 이런 일이 있었습니다. 그래서 이제 상관이 지와 고양이를 인근에 바쳤는데, 예. 뭐 정부 관리들이, 어우, 이거 참 이상한 일이다 하면서 난리법석이었는데, 예. 그, 최우보, 최우보란 사람이, 아니, 얘들이 실성을 했다. 지금 말로 하면 좀 정신이 나갔다. 예. 라고 발언소리 했습니다. 말하자면, 음. 도둑 잡는 자하고 도둑과 한통 속이 한패가 되었다는 것을 은유적으로콕 찌른 거죠. 네. 예.
0: 예. 어떤 그 정치적인 함의 사회적 함의가 있겠습니다. 이, 이걸. 네, 예, 맞습니다. 예, 네. 어떤 함의가 있을까요?
8: 예, 제가 이걸 추천할 때 예. 뭐 계기라고 한다면은, 최근에 뭐, 넷플릭스의 오징어 게임이나 지옥에서 음. 보듯이, 뭐, 여러분들이 두려워하고 좀 불안해하는 부분들이 많습니다. 힘들게 올해도 살아갔죠. 예. 예. 아주 안간힘을 쓰면서 걸어가고 있는데,
5: 음.
8: 뭐, 그런 가운데, LH 사태니, 무슨 사태니, 대장동 예. 사태니, 많은 게 불고 나온 건 사실이지 않습니까? 그럼요, 예. 그냥 평범한 눈으로 본다면은, 좀 자괴감, 박탈감도 불러 일으켰던 것 같아요. 그렇죠. 그리고 또,
4: 예.
8: <웃음> 입법 사법 행정을 책임진 분들이 음. 정치인들이 부정을 저지르는 사람들과 한통속이 되는 모습도 많이 지켜봤고 네. 이래서 제가 추천했지만 또 네. 많은 분들이 동의를 해 주신 겁니다. 예,
0: 그렇죠. 사실은 네. 뭐 정경유착이랄지 정경관유착이랄지 오랫동안 우리 사회에 있었던 그런 행태들이 또 올해도 나타났었던 측면이 있지 않습니까?
8: 예 맞습니다. 예. 뭐 예. 어느 정치나 비슷하긴 하지만. 예. 뭐올 한해도 뭐 그랬다는 겁니다. 예. 그렇습니다. 예. 묘소
0: 동처 외에도 이제 다른 사자 성어들이 후보로 고론이 됐었는데 그것도 좀 소개를 해주십시오.
8: 예. 해 주십시오. 예, 에, 뭐 묘소 동처 외에도 여러 개가 있는데요. 예. 에, 우선 사람과 말이 모두 지쳐 피곤하다 인곤마핍. 예. 두 번째고 그 다음에. 자신의 이익을 위해 비열하게 다툰다고 하는 이전 음. 투구가 뒤를 이었고요. 네. 그다음에 판단력이 둔해서 융통성이 없고 어리석다는 뜻의 각주구금. 음. 그리고 그다음에 에, 몹시 어렵고 위태로운 지경을 말한백척간두 음. 그리고 물빠진 아이를 구하는 절박한 심정으로 서민들을 자유롭게 보살피한다는 유자 입장이 그쵸. 올해 사자성으로 추천됐습니다.
0: 예, 샘물에 아이가 빠져서 빨리 구해야 예. 된다. 예. 예. 작년에는 뭐였었죠? 작년에는,
8: 작년에는 뭐 어줍지 않게 제가 뭐저하고 다른 교수님이 추천했던 아시타비 어, 한글로 하면 내로남불이죠 <웃음> <웃음> 아시타비 <웃음> 나는
0: 옳고 하면... 너는 그르다
8: 예, 맞습니다. 예. 뭐그꼭 좋은 말씀은 아니지만 흔히 쓰는 말인데. 네. 예. 원래 우리 도전에 나오는 것도 아닙니다 그냥 한국에서 만들어진 사자성어입니다
0: 아 그렇습니까 이건
8: 예참
0: 네. 이게 그 사자성어라는 게이 세상사세태를 잘 적절하게 비유하게 되네요 근데 이런 네, 이제 올해 사자성어 추천할 때 어떤 점들을 교수신문에서 고려를 하시나요?
8: 예, 예, 추천을 제가 하면, 예. 또 선정하는 별도의 위원들이 있습니다. 아. 그래서 여론조사식으로 돌리는데, 음. 뭐, 그래서 아마 이거를 추천해주고 또 선정에 도움을 줬던 분들도 올해의 한 사회가 크게 나아지는 없다고 생각했을 것 같습니다. 그러니까 뭐늘 음. 듣던 비리니, 부정이니, 배임이니, 이런 말들이 결국 적반하장, 제식구감싸기뭐 음, 음. 말, 이런 말들과 연관, 연관돼 있었지 않을까 하는 생각 했겠죠. 예. 예.
0: 근데 저, 묘소동처, 저도 사실은 네. 처음 들어봤는데. 예. 예그 <웃음> 교수신문에서 너무 저, 어려운 것만 이렇게 매번 고르시는 건 아니죠.
8: 예. 그래서 예. 그런데, 뭐 그런 말씀을 주변에 하신 경우가 있는데. 예. 사실은, 그, 이런저런 생각을 하면서 사자성을 고르다 보면. 예. 모든 분들이 다 아시는 익숙한 사자성을 아닌 경우도 있습니다. 음.
5: 런데
8: 또, 쉬운 것을 추천해도 선정하시는 분들이 마음에 안 들고. 아. 또좀 신선하고 새로운 것을 그러나. 원할 수가 있거든요. 예. <웃음> 예.
0: 알겠습니다. 그러면 내년에는, 내년에는 뭐가 될지는 뭐 내년 말에 결정이 되겠지만, 그래도 네. 그좀 내년은 좀, 좀 잘돼 보자라는 측면에서 희망적인 아, 오, 혹시 사자성어 내년을 위한 기대 기대와 희망의 예. 어떤 사자성어는 없습니까?
8: 예 저도 뭐좀 좋은 뜻의 사자, 사자성 희망 있는 사자성을 생각해 봤는데요. 예 내년 이민년이니까 그은 호랑이의 해 아닙니까? 그렇죠. 예 그런만큼 좀 응원한 기운으로 음. 코로나로 지친 이 마음들을 떨치고 나간 한 해가 됐으면 하는 뜻에서. 냉자에난 호연지기를 추천해드리고 싶습니다. 아, 호연지기. 호연지기.
0: 예. 갑자기 산에 가고 예. 싶어지네요. 예. 호연지. 기
8: <웃음>
0: <웃음> 오늘 예 말씀 예. 감사하고요. 지금까지 영남대학교 예. 철학과 최재목 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. 예. 예.
0: 12월 31일 금요일 KBS 일라드 최경령의 최강시사 오늘은 최강시사 제작진이 선정한 올해 노래. 로 마치겠습니다. 올해의 노래는 뭔가요? 예, 장기아와 얼굴들의 별일 없이 산다. 예, 별일 없이 사는 내년이 됐으면 좋겠습니다. 별 일이 좀 없었으면 좋겠네요. 올 한해 잘 마무리하시고 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 내년 1월 3일 월요일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
7: 듣지는 못할 거다.